0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin
1: Körber und Dominik Hammes. Wir sitzen natürlich, wie es sich für echte, waschechte, <lacht> zugezogene Bayern gehört, in Lederhosen hier. Ne? Das ist klar, Herr Hammes, die ja. Wiesen ist am Start, wir Aber sind mittendrin hier im Festzelt.
0: Ich falle natürlich wieder auf, weil ich natürlich sowas total hautenges Schwarzes angezogen habe. Mhm. Aber was man halt im Schrank hat. Ne? Also, <lacht> diese, diese komische andere Hosenträgernummer, die verstehe ich eh nicht. Wenn es passt, ah, ja.
1: sage ich mal, ne? ist hey. ja alles gut.
0: Ja, es zickt ab und zu ein bisschen, aber das, ne? muss man mit leben. Das ist völlig okay.
1: Wir begrüßen äh, euch hier zum äh, Festzelt der guten Laune zu, äh, aus dem Medienfestzelt Nummer 1 auf der Wiesen <lacht> der BDQ. Mhm. Äh, ja, Wiesen, weil Weide, ach egal. Äh, hallo, Herr Hermes, grüße Sie erstmal. O, Post, o Podcast ist, ich
0: grüße Sie auch. <lacht> Aufgezeichnet wird, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir einfach das Thema einfach überhaupt nicht, weil sonst verfalle ich wieder schlagen Sie in mein, ein besseres vor, bitte. Äh, jedes andere Thema ist besser. Wollen wir vielleicht nochmal irgendwie über reden, weil alles ist, macht mir mehr Freude als das Oktoberfest. Ich dachte, ich kommen das, das kann jetzt, zu nennen mit Wetter. Ja, das kam jetzt auch ein bisschen also gemeiner rüber, als es gedacht war. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Natürlich, ist die, also, das eine ist ein Fest und das andere ist was Grausames, aber ich finde find, find, find auch das Oktoberfest grausam. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ach, ja, also vor allem wirklich, also je mehr man sich in diesem Dunstkreis ja auch bewegt, rein lokal gesehen, ja, desto mehr insta Story sieht man ja auch. Also das ganze Wochenende immer wieder voll. Und äh, also jeder, der Spaß hat, ey, geht hin, gib 14.50 aus, wenn du machst, alles in Ordnung, verstehe ich. Kann man mal machen. Aber keine 10 Pferde, sag ich mal. <lacht> also wirklich, gar nicht meine Welt. Da,
0: da kommen wir nicht zusammen, Bayern. Das tut mir furchtbar nee, leid. Aber wir mochten ja zu Hause die Volksfeste schon nicht so sehr. Also deswegen sollte man sich da vielleicht auch nicht so...
1: Nee, nee, das, das, das stimmt, aber da kommt wirklich alles zusammen, was ich nicht mag. Also es ist all, also ein also, Bier, äh, Alkohol, Laute Menschen trachten, viele Menschen, Volksfest. Es ist wirklich, also kein Ort würde meine Hölle besser beschreiben als das Oktoberfest.
0: Ja, wenn man da währenddessen noch irgendwie sein Papierkram erledigen müsste, ne? so, sie suchen jetzt sofort den Beleg vom letzten Jahr raus und <lacht> <lacht> mein Zweig <ist> <lacht> super. <lacht> mal schön wie im Starbucks mit dem Notebook einfach
1: in so ein Zelt reinsetzen ne? und können aber mal bitte ein bisschen leise sein, ich versuche hier zu arbeiten. Danke. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist also, oh. ich, wirklich jeder, der Spaß hat. Ich bewundere es auch irgendwie so ein bisschen, weil ich mir denke, vielleicht wäre ich manchmal auch gerne so. Einfach mal auf, auf die Bank
0: stellen und, und, und in Lederhosen hier äh, Hey Baby krölen. Ich, aber es ist nicht meins. Ich hatte vor ein paar Monaten so einen Fall, wo ich gedacht habe: eigentlich war ich jetzt ein bisschen gemein, aber da konnte ich nicht anders. Das war nicht. Die wiesen ja, sondern es war ein anderes Volksfest, aber es war im der Vasen, oder ja, es war laute Musik <lacht> und dann hat mich äh, jemand dann gefragt, was machst du eigentlich, beruflich, vielleicht, was ja bei mir sowieso ein schwieriges Thema ist, ähm, was man dann lang und breit erklären muss und dann habe ich zurückgeschrieben, so vielleicht, wenn wir uns nicht anschreien müssen, dann können wir da mal drüber reden. Mhm. Und das ja. ist natürlich gemein und passiv-aggressiv. Ich, ich, soll ich dir jetzt irgendwas von RSS-Feeds ins Ohr schreien? Das ergibt jetzt auch keinen Sinn. <lacht> Nee, es gibt einfach
1: so Umgebungen, wo man sich dann, wenn man schon da ist, den Gesprächsthemen auch der Lautstärke anpassen muss. Das
0: ist einfach so. Mm. Da ist alles ein bisschen reduzierter, ein bisschen oberflächlicher. Da geht es nicht in nur, die Tiefe rein. Ja, nur, nur Dinge, die man sich in den Hals wirft und Dinge, die man untenrum wieder entsorgen geht. Das ist das Einzige, was man da thematisieren kann, glaube ich.
1: Besser als umgekehrt. Richtig. Gut, aber... Ähm, <lacht> was...
0: <lacht> ähm, Egal, oh, oh. Was? Die, das ist heute die Latte wieder sehr hochgehängt fürs Niveau. Absolut, dafür getanzt. sind wir doch hier,
1: dafür schaltet ihr doch auch ein. Ähm, hm. Was machen eigentlich die dirndl -Dolls, fällt Ach, mir in diesem Zusammenhang Zeit. ein. Staffel Und, 1 war das doch. Mal gucken, Also müsste noch in den ersten
0: 99 bzw 100 Folgen gewesen sein.
1: Das war ja ja ganz, ganz früh. Ach, guck mal hier, die Dirndl-Dolls, Family Story bei RTL 2, es gab eine Folge, die hieß so. Die Dental Dolls ja, ja. hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann wir
0: mehrfach no, erneut aufgeklärt, weil wir es nichts ja. merken können in der Hauptsache.
1: War auf jeden Fall im Titelschmutz damals legendär, vergesse ich nie. Mhm, ähm, Tätowiererin und Trachtendesignerin Sina will mit ihren rockigen Trachtenkollektionen endlich erfolgreich sein. Ja, gut, okay. Lief 2014 im Übrigen, es war dann doch ein bisschen später. Es gab aber auch die Dental Dolls 2. <lacht> das, ja, irgendwas Gutes, ähm, ne? Warum die ja. fortsetzten? Absolut. Gut, aber ich denke, der Teppich ist geebnet, ne? der Rote ist ausgelegt. Gut, hier ein bisschen Kotze und Pisse links und rechts, weil sie ja wir sind, aber wir gehen da jetzt drüber und äh, schlittern die erste Rubrik,
0: bitteschön.
1: Ja, <lacht> hm. ja. Ich wollte gerade sagen, dafür bekommen wir Geld, aber nee, kriegen wir ja nicht. Also von daher ist alles gut. Hm. So, wir sind im Fernsehen, Hermes, und ich bin mhm. froh, denn normalerweise die gute alte Medientradition, Medien-Q-Tradition besagt ja, wenn wir aufzeichnen, dann passieren die wirklich wichtigen Dinge. Dann kommen die News, dann kommen die Pressemitteilungen, dann werden äh, ganze Sender neu gegründet, eingestampft, äh, Sendungen eingestellt. Und jetzt, heute, genau der richtige Zeitpunkt, denn ähm, deshalb sind wir heute auch in unserer in unserer schwarzen Tracht hier aufgeschlagen, ja? denn es gibt viele Abschiede heute zu feiern, Hermes.
0: Okay, ich halte mich ja. zurück, vielleicht sind es ja Sachen, die ich mag.
1: Weiß man ja noch nicht. Ähm, ja, also gerade beim ersten weiß ich jetzt nicht, ob. also auf jeden Fall haben sie Sympathie dafür, ähm, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht sehr intensiv vor der Glotze verfolgt hat.
0: Mhm. Schläfatz wird eingestellt. Moment, ich muss mal eben meine Axt holen. Also das geht doch nicht. Ja. Gibt es keine schlechten Filme mehr? Doch, also sagen wir mal so, Oliver Kalkoff und Peter Rütten machen das jetzt
1: nicht freiwillig. Ähm, Moment, sie waren nicht freiwillig
0: auf. Ich glaube, vorher sie, den Job haben sie schon freiwillig gemacht.
1: Das wissen wir nicht, aber Wenn sie haben es gut verkauft. War, ja. ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass heute bekannt wurde, dass äh, Tele 5 respektive ja der neue Eigentümer von Tele 5, das ist, Herr Hammes, ganz kurzes Medienwissen abgefragt. Ach, das habe ich vergessen. Warner ist... Äh, Eigentümer von Tele 5 inzwischen. Mhm. Und ähm, man hatte ja schon sehr viele, also was so viel Eigenproduktion hatte Tele 5 ja nicht, aber auch Kalkhoffes Matscheibe ging ja nicht weiter damals mit dieser Übergabe, wir erinnern, äh, Übernahme, wir erinnern uns. Ähm, und es war so ein bisschen die Gefahr, dass Tele 5 dann natürlich wirklich so zur Abspielstation für Warner-Inhalte oder nur noch für Spielfilme irgendwie ähm, und, und Teleshopping-Sendungen äh, im, im Nachmittagsprogramm irgendwie wird. Und Schläferts war da natürlich immer noch die willkommene Ausgabe. Und wenn ich Schläferts sage, meine ich natürlich auch Coolfahrts, also die kultigsten mhm. Filme aller Zeiten, was man ja irgendwie dann doch, also da hatte man ja dann doch so ein bisschen die, die Hoffnung, ach guck mal, da wird jetzt nur Ableger irgendwie produziert. Mhm hat dann doch irgendwie Zukunft. Aber äh, so ist es jetzt nicht. Denn wie gesagt, heute Tag der Aufzeichnung ist der 25. September 2023. Kam diese Meldung raus. Das hat äh, Oliver Kalkofer auch über Twitter vorhin einmal noch rausgehauen. Am Sonntag, den 31. Dezember, gibt es noch mal so ein richtiges Abschlussfeuerwerk. Eine Sonderprogrammierung mit den besten Schläfertsmomenten. Und die letzte reguläre Ausgabe die wird es dann am 27. Oktober schon geben. Läuft ja aktuell auch wieder mit Yeti. Das ist der Film, der gezeigt wird. Und ähm, ab dem 1. Dezember, ah, lese ich gerade, gibt es auch noch eine vierteilige Staffel im Advent. Ein Advents-Special. Immerhin, immerhin. Ähm, ja, aber dass das jetzt keine Entscheidung von Oliver Kalkow und Peter Rütten war, das liest man schon sehr raus aus diesem Statement, das sie gaben, nämlich äh, auf der Höhe des Erfolgs müsse man nun leider Abschied nehmen. Und ähm, das stimmt natürlich, weil Schläferz ist, hat einfach sich ja zu so einer Marke im deutschen Fernsehen auch gemausert, egal ob man es geguckt hat oder nicht. Man kannte es, man wusste, was dahinter steckt. Und ähm, für Tele 5 wäre im Übrigen auch ein gutes Aushängeschild, auch was die Quote angeht. Mhm. Und deshalb, also ja, da, ich weiß ja auch nicht, was das an Kosten im Hintergrund verursacht, also die Rechte für die Filme werden es nicht sein, ob jetzt die Produktion so teuer ist, mag ich nicht beurteilen, aber man hat gesagt, äh, nee, nach über 160 schlechten
0: Filmen äh, ist dann quasi jetzt auch Schluss nach elf Jahren. Ja. ja, ich meine, das liegt jetzt an allen anderen Sendern zu sagen, hm da könnte man doch jetzt sehr schnell an ein gutes Absolut. Format kommen. Absolut, also. weil ich meine, es war ja eh
1: produziert unter anderem von, von Kalk TV, mhm. also von der Produktionsfirma von Oliver Kalkhofe. Von daher, ähm, das sagt man auch ganz klar in diesem Statement, ähm, da steht, also das Schiff geht jetzt quasi nicht unter, sondern man sucht nach einem neuen Heimathafen und auf der Bühne soll es natürlich äh, sowieso auch weitergehen. Also die Marke wird nicht beerdigt. Und das spricht natürlich auch dafür, dass man das äh, jetzt nicht von der eigenen Seite beendet. Ich bin sehr gespannt. Also ja, die Zeiten sind bei allen hart. Aber schauen wir mal, ob sich für diese kleine Perle und wenn es äh, vielleicht auch, warum nicht Arte oder Dreisat. Also ja,
0: bei, bei Arte dann auch wirklich einfach mal sagen, ey, wir können das auch mit einem Kunstfilm machen. Nicht ja. jedes Mal, aber keine Ahnung, die ich weiß nicht, vielleicht lief die Bettwurst auch schon mal bei Schlefwatz oder bei Kufatz. Also da, da scheiden sich ja die Geister, aber die Bettwurst ist natürlich das Go-To-Beispiel für, ich weiß nicht, ist das jetzt gut? Ist es Kunst? Ist es schlecht? Ist es trotzdem Kunst? Ich weiß es nicht. Das, das, ist, ja, das ist ja immer meine Antwort. Niemand wirklich die wissen will, was der beste Bad Film Wurst. aller Zeiten. Ich, die Bettwurst, was ist der schlechteste Film aller Zeiten? Die Bettwurst. Ähm... Um. Ich habe jetzt ähm, die Bettwurst Schlefertz
1: gesucht und äh, es kommt ein Video, Tele 5, Lutz van der Horst. Ich weiß nicht, was er mit der, mit der Bettwurst zu tun hat, vielleicht weil es phonetisch einfach ähnlich klingt, aber die Berliner <lacht> Bettwurst, nee, mh, ich glaube nein, ja. aber vielleicht, also jetzt nur die erste Recherche. Egal. Ähm, ich frage mich natürlich, inwiefern sieht es mit den Filmrechten aus? Also hat man sich da so ohnehin an dem äh, Archiv von Tele5, von Warner, früher äh, Tele München Gruppe, irgendwie bedient? Hm. Spielt das eine Rolle, bringt man die Rechte mit, kauft man die einfach neu mit ein? Also das sind, wären jetzt so noch diese die, diese diese Randnotizen vertraglicher Natur, mhm. die mich jetzt als Sender, wenn ich es irgendwie übernehmen würde oder Interesse hätte, die mich dann noch interessieren würden. Aber gut. Es ist auf jeden Fall, also ich sehe da auch noch jetzt, ich will es noch nicht begraben. Ne? Also mhm. ich sehe da noch Licht am Ende des Tunnels, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, hat ja auch regelmäßig immer noch die, die äh, Twitter-Trends dominiert, wenn es lief. Ja. Ne? Und äh, wir wissen alle, das hat nichts zu sagen, was die
0: Quote angeht. <lacht> nee. Völlig klar. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine sehr engagierte Community und das ist ja. auch sehr viel wert.
1: Absolut, absolut. Also mal so, also. Ich sag mal, die Lederhose können wir noch anders und oben rum vielleicht nur schwarz für den Moment ja, tragen. Hose ist schwarz. ja eh schon schwarz. So praktisch. Also für den Moment ein bisschen Trauer, aber ich bin mir sicher, da, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Schauen wir mal. Ich wünsche es auf jeden Fall allen, die die Schläferzimmer verfolgt haben und mögen und natürlich Olli Kalkow und Peter Rütten
0: jetzt aus dem Zusammenhang raus zitiert werden. Wieder so Medienexperte Kevin Körber sagte, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, weil wir kaufen die Rechte. Die, die Medienkuh ja. macht Kufatz.
1: 2,50. <lacht> also. Und zwar nur noch mit Audio und ohne Filmrechte.
0: Persönlich fahren wir bei den Leuten dabei, die dazu twittern und fragen könnt, ihr vielleicht 5 Euro
1: Ja, das wird eine ganz schöne Aufführung. Da schlüpfen wir alle in Kostüme
0: und spiele die Filme noch nach auf der Bühne. Das ist so nah dran an dem, was ich sonst so mache. Wie? Also, sich verkleiden? Naja, das habe ich mir meistens erspart. Aber da ist auf Bühnen Deutschlands schon einiges passiert, sag Ach ich mal. Ach so, haben Sie Filme nachgespielt schon
1: auf Bühnen?
0: Ja, ich nicht. Ich habe einfach nur oben gestanden und das Chaos ist dann im Publikumsraum entstanden. Ach so, gut. Chaos können wir auch. Guter Slogan, guter Slogan, schreiben Sie es auf. Chaos können. Ja, für wofür genau? Ist jetzt die Frage, schreiben wir Chaos mit K oder können mit C? Egal.
1: So oder so schlecht. So, ich habe ja, ich, ich hab ja, hab ja gesagt, wir haben es heute jede Menge Abschiede und wir machen mhm. weiter. Und ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, nachdem wir mit Schläferz angefangen haben, wäre jetzt nach Ihrer Einschätzung, nach Ihrer Kategorisierung, wäre schon die Rubrik Ja mag ich auch deshalb schade drum. Mhm. Richtig? Ja, ja klar, gut. auf jeden Fall. Jetzt kommen wir, glaube ich, in eine ganz andere Rubrik. Mhm. Und zwar in die Rubrik, ach, das lief noch, okay, äh, wusste ich gar nicht, aber gut, dann ist es jetzt halt vorbei. nach äh, Ich, ich mache so ein bisschen einen Quiz draus. Ja, haben wir haben es, 26 Jahre lief die Sendung. Also wir alle denken jetzt, boah, seit den 80ern, nee, aber dann eben. rechnen wir nochmal zurück und denken, oh, in, Scheiße. also gerade noch äh, so...
0: In den 90er rein, ne? Genau, Ende der 90er
1: äh, ging es los. Und, Aber durchweg
0: ähm, ohne Pause?
1: Ohne Pause. Krass. 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 täglich,
0: Täglich. Mhm. Ist es und, eine Soap?
1: Ne, und zwar im ZDF.
0: Oh ja. Ja. Nachmittags, also Nachmittagssendung, ja, okay.
1: ich glaube, früher Abend, ja. Und äh, jetzt gebe ich noch ein Stichwort. Und wenn es da nicht klickt, macht, weiß ich auch nicht mehr. Hermes, Hermes. Alles wird gut.
0: Ja, das Problem ist, dass ich genau weiß, was es ist, aber den Namen einfach nicht mehr vor Augen habe. Ich weiß auch, wer es moderiert hat, den Namen nicht vor Augen. Sagen Sie es einfach, bevor ich... Hier Nina Ruge
1: meinen Sie natürlich, genau. der irgendwo mal auf der IFA die Frisur abgefackelt ist. Daran erinnere ich mich noch. Ja. Und äh, Leute heute heißt diese... Leute heute. Leute, heute. hätte man das je
0: mit D geschrieben, wäre die Sendung nach 50 Jahren nicht abgesetzt worden. Das stimmt. Daran lag es am Ende wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, ja, man will das Budget zugunsten jüngerer Programme
0: Umschichten. <lacht> Geile Formulierung. Also man konzentriert sich jetzt auf die 40 bis 60. Ja, aber auch näher an der Wahrheit dran, als dass man sonst so gewöhnt ist. Ne? Ja. Na naja, gut. Also nee, die Formulierung
1: habe ich in meinem Leben schon sehr oft nur ein bisschen anders übergelesen. Mm, Budget umschichten heißt immer jaja. so viel. In wir haben kein Geld mehr für. Stellen die Kacke halt einfach ein. Ja. So. Ähm, ja. Boulevard-Magazin. Irgendwie ähm, fand ich damals schon,
0: hat das so gar nicht zum ZDF gepasst, in ja, meiner Wahrnehmung. Aber das war die Zeit, wo die alle so aufgekommen sind, die neuen. Ja, also exklusiv und so, ne? Taff. Das kam doch da alles. Na, ich glaube, Taff gibt sogar noch ein Stück weit
1: länger, aber wie es jetzt, ich glaube, also am längsten definitiv hier exklusiv mhm. mit Frau Gludowich. Da, aber da, das war für mich so das Original. Da hat es angefangen und dann kann ich auch gar nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Genau, dann gab es ja auch Taff am Nachmittag. dann gab es äh, Brisant im ersten, wo man, was aber irgendwie auch immer so eine ganz krude Mischung war aus äh, hier, wir gucken ins Königshaus und äh, wir gucken auf den roten Teppich bei der Bambi-Verleihung. Und jetzt haben wir noch die besten Verkehrsunfälle auf der A8 heute mit, mit Polizeimaterial. Also irgendwie war das immer so ganz Boulevard, regional, aber auch vom MDR produziert. Äh, es war ganz komisch immer. Das hatte für mich einen ganz komischen Vibe. Und im ZDF hat man sich wenigstens nur auf die königliche und
0: Promi-Berichterstattung äh, konzentriert. Man musste, also man kann, glaube ich, die Zielgruppe immer gut daran ablesen, welche Hefte beim Friseur oder beim Arzt ja. darauf, darauf passen. Ja? Also ich glaube wirklich, dass man da sehr harmonisch das zusammenstellen kann. Wer diese Zeitschriften beim Friseur liest, guckt auch eher das hier und nicht das hier. Definitiv.
1: Und ich frage mich, wann, oder jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, aber wieso gab es nie diesen diesen Punkt, dass man gesagt hat, bei diesen ganzen Yellowpress-Geschichten mit mit Clickbaiting und oh Gott, er ist aufgewacht, Michael Schumacher wieder da mit irgendeinem KI-Interview, warum hat man das nie ins Fernsehen transportiert, diese Clickbait-Geschichten? Also dass man dann noch mehr draus gemacht hat, weil eigentlich hat man sich das Vorbild von Gala und Bunte und so genommen. Ja, ne? aber Papier
0: dann, ist geduldiger.
1: Bei sowas. Daran wird's liegen. Ne? Ja. Das ist
0: so, es liegt halt da und wenn es also gekauft ist, ist es scheißegal, was so, drin so, ist. So ein ein Moment im Internet mal abgefilmt und ausgestrahlt. Abgefilmt und ausgestrahlt. Die neue Rubrik. <lacht> und wenn es wenn es wirklich nur, <lacht> ja, wir haben hier ein, so könnte es klingen Video ist von zehn Sekunden. Das wird doch durch alles Social also Netzwerke geprügelt bis ans Jahresende. Mhm. Da wird man seines Lebens nicht mehr froh. Und bei irgendwelchen Printmagazinen ist so: Nächste Woche lügen wir über was anderes, was keinen kümmert. Komm. Ja und, und also so ein Papier ist geduldig
1: und ein Cover ist noch geduldiger ne? und das nimmt man halt mal eher mit und liest dann irgendwie auf Seite 17, ach so, das war, ach so, ja, gut enttäuschend, aber jetzt habe ich die 1,50 schon
0: ausgegeben für den Bauerverlag. Verlag. Ne? Ja. ja, schockierend, das steht zwischen ihnen, fotografiert und dazwischen das ist Eine ein Stuhl, ja, das <lacht> einfach,
1: <lacht> <lacht> der konnte Sehr damit gut. rechnen, dass, es,
0: dass sie so alte Möbel haben oder dass die Pflanze mal gegossen werden muss, ja schockierend. <lacht> Das ist eine alte Couch, die hin noch im, Sofa, im Wohnzimmer steht. Ja. Wussten Sie das über Günther ja auch? Und dann wieder ein Foto mit einem Baby und stehen drin. Das ist nicht sein Baby übrigens. Das wusste ich nicht. Nein. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr gut. Genauso machen wir das. Das
1: ist die nächste Ausgabe. schon Können ja alles nehmen hier nach Hamburg oder wo, wo Sie alle sitzen? Ja, cool ja, im Spiegel.
0: Ähm, ja. Ja. ja, aber Gold, wir haben Das ja goldene Blatt. Kuhäuter. keine Ahnung. Ja, bitte? Lass uns was. Ähm, <lacht>
1: was wollt ich ich wollte Frau Gludowich sagen. Jetzt bringen sie mich schon ganz durcheinander, weiß ich auch nicht. Ist sie da äh, ist zufällig bei Ihnen hinten in, in der Bude. oder nee, was? Nee, Leute heute. All Rina Lina Ruge, Ruge, danke. Ja. So. Ähm, moderiert das Ding ja auch schon ewig nicht mehr. Ähm, in meinem Kopf ich, für immer. Ja, eben. Und ich würde auch sagen, ZDF, wenn ihr die letzte Sendung Leute heute macht. Ja, dann aber doch bitte, ah nee, oder lief die schon? Nee, Ende des Monats ist es, ist es wohl soweit. Ende September. Ähm, dann bitte doch auch noch
0: einmal Nina Ruge. Aber wie moderiert es denn jetzt gerade? Oh ja, Leute wusste, Leute. Sie die Ihr könnt sie <lacht> auch nachgucken können. Karen Webb, Markus Fahn, Florian Weiß. Ach, steht. Karen Webb sagt mir aber auch noch was. Äh, steht zumindest ja, auf der Google-Startseite, wenn man das mal eben reinballert. Aber... Ich, ich hätte dann auch gern so eine, so eine Comedy-Verabschiedung. So, hier von wegen, alles wird gut. ja So viele Jahre haben wir den Scheiß gemacht, jetzt vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ob das Copyright
1: rechtlich geschützt bei Nina Ruge ist, der Vor Denkbar, also ob nur, denker, nur sie dem gesagt hat. Ich glaube schon. Ne?
0: Das sind News aus der Glamour-Welt der Stars. Hm.
1: Aber das legendär damals auch noch, also bei Leute heute habe ich direkt, Natürlich Nina Ruge im Gedächtnis und bei Nina Ruge habe ich dann wieder, Senior. darüber lacht die Welt, Harpe Kerkeling, als er ihr irgendwo auf der Bambi-Verleihung oder ir irgendeinen Preis über übergeben wollte. Hier Nina Ruge, hier ist so ihr Preis und sie total genervt und dann ist er doch in das <lacht> Interview, ah ne Quatsch, ne, nicht ein Preis, er wollte ich glaube, mit Nina Ruge irgendwie äh, Steven Spielberg interviewen oder irgendwie mit sowas. Nina mit Nina Ruge. Und da ist er immer mit so einem IT-Finger e da rumgelaufen <lacht> und ist dann in irgendein Interview reingekracht, in so ein Interviewzimmer, wo so abgesetzte Interviews für irgendeinen neuen Kinofilm stattfinden. Und dann, Nina, ganz kurz, Steven Spielberg ist so aus dem Bild rausgedreht. Spiel, Steven Spielberg. Ja. Ähm, das
0: ist bei mir in Erinnerung, wenn ich an Leute heute denke, ist nicht die schlechteste Liebe. ZF, ne? Sagen so. Ich finde, in der Wikipedia ist auch so ein bisschen passiv-aggressiv geschrieben bei über Nina Ruge, ihr Markenzeichen wurde ihre immer gleiche Verabschiedung am Ende der Sendung. Ja, deshalb ist ein Markenzeichen gedöhnt. Und, und nach der Tsunami-Katastrophe im Dezember 2004 verzichtete Ruge aus Pietät auf diese Verabschiedung. Das, also Ich finde es halt schön, dass sowas wirklich auch in der Wikipedia landet. Ähm, und Karen Webb hat seit dem Ausstieg von Nina Ruge anscheinend als Hauptmoderatorin ähm, konsequent durchgezogen. Und wir haben danach noch sehr viele Vertretungsfälle. Unter anderem Kai Böcking, ähm, Andrea Balschow. Pierre Geissensetter. Äh, Bestimmt auch. Nee, sehe ich nicht. Gut, dann A halt hat er diese Sendung halt nicht. Aber, aber Alexander Matzer. <lacht> auch mal Ja, stimmt, kurz. stimmt. Also schon... Äh, eine Instanz gewesen, muss man einfach mal so sagen, uns ist der Inhalt, muss man ja zugeben, relativ wurscht. Ähm, mhm. Aber seit 97 gibt es das Ding. Ja. Da also, was haben also einige da, unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht gelebt,
1: das müssen wir uns immer wieder klar machen. Viele. Ne?
0: Ja. Mittlerweile, ja.
1: Hier übrigens, ich will das jetzt noch mal klarstellen, weil ich habe die Zusammenhänge, ich wusste, was mit Steven Spielberg, habe Kerkeling, hm, hm, es war im hm. Übrigen die goldene Kamera. Habe Kerkeling versucht zusammen mit Nina Ruge den Chicken Witz zu entschlüsseln, den nur Steven Spielberg kennt. Hm. <lacht> Der, der Chickenwitz, den nur Steven Spielberg kennt. Ja, und er hat ihn, da glaube ich, immer so anerzählt und ihm fehlt die Pointe. Nina, was könnte die Pointe sein? Weißt du, wo ist Steven Spielberg? Also ich muss ihn am Chickenwitz fragen. So dumm, aber es war lustig. So, darüber haben wir halt gelacht, Ende der 90er.
0: 1319 Episoden ungefähr. Krass. Ja, ja da so. arbeiten wir uns noch drauf hin. Ja, wir sind dran. Wir sind dran. Ja. Ähm, Chaos können wir, wir sind dran. Also, alles, alles Gute. Äh, ja, alles wird besser. So Future Su. So. Ah, nee, Moment, das, das war was anderes. Äh, wir hoffen, dass alle Beteiligten weiterhin in Arbeit sind und äh, beerdigen hier ein Format, das, glaube ich, niemandem wehgetan hat. Ja. <lacht> ich dachte schon, Sie sagen jetzt, wir beerdigen ein Format, das nie stattfindet.
1: <lacht> 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 nee, davon habe ich selber einige in der Schublade. Ja, die haben wir hier auch schon zu Genüge präsentiert. Ähm, wir machen weiter in der neuen Rubrik äh, Abschiede mit, mit Medienkuh. Ähm, einer der, der ganz großen Mediennamen, auch wenn man ihm durchaus skeptisch gegenüberstehen darf oder respektive den Sendern, die er insbesondere in den USA betreut und gegründet hat und die ihm gehören. Ah. Rupert Murdoch, ja. Mit 92 Jahren hat er dann doch jetzt mal gesagt, ich ziehe mich mal zurück. Also nur so ein bisschen, so der ein oder andere Verwaltungsrat wird schon noch drin sein für mich, ne? wo man noch mal ein bisschen mitreden <lacht> kann.
0: Darf's also wird das jetzt endlich selber was machen. Also, weil für mich ist einfach äh, Rupert Murdoch der Mr. Skinner der Medienbranche. <lacht> nicht der Mr. Der, nicht Mr. Der Mr. Skinner. Nicht was ich rede ich denn? Sagen, Mr. Burns. Mr. Burns. Burns. Gab es gab's
1: nicht auch mal eine Simpsons-Folge äh, in der Branche? Ja, ja. Murdoch ja, ne, auf, auftrat und es ging um, um Fox News. Und als Homer dann noch irgendwie, ich glaube, Homer war es, sagte: Ah, Rupert Murdoch, er ist ein guter Mann. <lacht> <lacht> Weil man ja auf Fox ausgestrahlt hat. Ja. Hm. Irgendwie ist, ist da was im, im Gedächtnis geblieben. Ich habe den Namen Rupert Murdoch in Deutschland zum allerersten Mal gehört und selbst da dachte ich schon, der Mann, der ist ja bestimmt schon irgendwie an die 80 oder so. Ähm, als damals, ich glaube es war 98, 99, es müsste 99 gewesen sein. Ich lauge ein, TM3 als Frauensender die Champions League Rechte gekauft hat. Und TM3 gehörte Rupert Murdoch. Also mhm. das gehörte, glaube ich, zur Tele München-Gruppe, aber irgendwie war da auch Rupert Murdoch ja, das, mit seiner News Corp mit drin.
0: Das war das Juwel in seiner Medienkrone. war Absolut, ja. Und Vox gehörte damals
1: auch irgendwie zu Rupert Murdoch, bevor es dann zur RTL äh, komplett irgendwie gewechselt ist. Kann ich mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie da die, die Anteile irgendwie äh, aufgeschichtet waren. Aber ich erinnere mich, dass damals so die Diskussion war, warum kauft denn also in dem Fall Hubert Murdoch die Champions-League-Rechte in Deutschland und gibt sie an TM3. Also was als Frauensender positioniert war. Der, ich weiß noch, es gab so eine Kampagne, wo sie wirklich erstmal erklären mussten, auf welchem Sendeplatz auf Astra man TM3 überhaupt findet. Die haben dann Schüsseln verschenkt mit TM3-Logo drauf. Irgendwo sieht man die noch in Deutschland, wo, wo das TM3-Logo so halb abgeblättert an, an der Schüssel noch dran hängt. So komplett ausgeglichen. <lacht> Neben dran der Satan von der Satanlage auch schön. Genau, ja. Richtig, äh, müssen wir darauf achten. Und ähm, ja, da lief dann wirklich die Champions League bei TM3 ein Jahr lang, glaube ich, eine Saison, äh, wo man sich immer gefragt hat, warum denn nicht wenigstens auf Vox? Also ne, was ja schon bekannter war zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, keine Ahnung. Also da habe ich den Namen Rupert Murdoch zum ersten Mal gehört und ähm, mich dann so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wer ist das eigentlich? Wo kommt der her? Und genau, ist natürlich äh, mit den US-Medienkonzernen Fox und ne, Fox News da. Gut. Kann, ja. man, kann man mal so stehen lassen. Was macht Bild TV eigentlich? Pff, kein
0: Kommentar. Ähm, übrigens. Ja,
1: die, die, die geben auch keinen Kommentar. mehr. Das ja.
0: mich nicht mehr viel. Ähm, nebenbei Robert Murdoch war in mehreren Simpsons-Episoden und sogar im Film drin anscheinend. Hm. Ähm, aber das ist nicht, nicht so wichtig. Trotzdem, wenn man nach Robert Murdoch und Simpsons sucht, dann hat man das Gefühl, das halbe Internet ist voll davon. Ja. Und äh, ja, ich meine, Mann kann jetzt auch mal gehen, sag ich mal. Man ja, ja, hat ja. eher immer Angst
1: davon, was danach kommt, aber. Also ich will auch, ich will ja auch gar nicht sein, sein Wirken, sein politisches etc. irgendwie würdigen, um Gottes Willen, ähm, aber ist jetzt für, also im Medienbereich halt ein extrem großer Name, weil ja, er ist ja auch klar. wirklich in Zeitungen, in Verlagen drin, New York Post lese ich hier, ja, gehört zur News Corp. Ja,
0: glaube ich komplett in UK, das kommt die komplette Presse Sun, kaputt Times, gemacht im Endeffekt, also ist ja der Oh Gott, ja wirklich. Ich will gar nicht zu politisch werden in der Hinsicht, aber das widerstrebt mir halt als auch, auch als jemand, der im Journalismus halt irgendwie wichtig ist, was da zum mhm. Teil passiert ist über die Jahre, aber ich kann es jetzt auch nicht mit guten Daten befüttern. Ja, ich nur der Mann ist bei mir nicht positiv besetzt, aber sie haben natürlich recht. Unfassbare Macht medienmäßig zusammenkulminiert ja. in einer Person, das ist dann sicher da schon die, ein Problem kann, irgendwo. Ich wollte ja. gerade sagen, kann da die Keck noch mal kurz drauf gucken hier.
1: Das ist die Kommission zur Ermittlung der, mm. der Dingsbums-Konzentration ja. im Medienbereich. Das, ne? ist, das <lacht> ist dann
0: wieder so ein Ding, wo jemand da ja eigentlich müsste ich was machen, aber ich kann halt nichts machen, weil der ist weder Deutscher noch sonst irgendwie was. Ähm, ja. Herr Murdoch, ähm,
1: global gesehen, wie viel Prozent der Medien beherrschen Sie direkt oder indirekt mit Beteiligung? Das, ja.
0: <lacht> das ist eine infame Unterstellung, hätte ich dann direkt jetzt einfach... Ich habe doch eine Frage gestellt, ja, es ist eine Pharmaunterstellung. Ja. Gut, Gut, tschüss. tschüss. Der jo,
1: ciao. Aber ja, ein, eine Randnotiz, ja, wo, wo ich gerade eben TM3 erwähnt habe. Warum weiß ich das alles so genau? Weil damals, also <lacht> ich habe dann, ein halbes Jahr später habe ich dort angefangen, unser, unser schöner privater Fernsehsender, der im Saarland gesendet hat, SaarTV, tv ja. Ja, da habe ich ja meine Ausbildung dann ein Jahr später gemacht, 2000. Und ähm, die hatten als Mantelprogramm, TM3, also das heißt, da lief immer TM3 tagsüber mit dem Logo allerdings von Saticor irgendwie noch drüber und dann gab es halt zwischen 18 und 22 Uhr regionale Sendung. So, das, ähm, da hat sich TM3 quasi die Frequenz mit eingekauft und es war das Mantelprogramm. Äh, und da liefen dann immer diese ganzen äh, Frauen Vorher-Nachher-Show, Umstyling-Shows. Äh, äh, nee, das war woanders. Nee, das war pro ProSieben. Ja. Äh, Springfield-Story und äh, die ganzen alten Wiederholungen von Preises heiß und hopp oder top und geh aufs Ganze und so. Das war TM3. Und dann kam es dazu, dass dann durch diese Kuh von TM3, die Champions League-Rechte gekauft zu haben, kam es dazu, und man muss dazu sagen, wir reden hier von 99, Zeiten, wo noch nicht jeder irgendwie Astra hatte und noch viel über, über Terrestrik lief und Zimmerantenne und Hausantenne, Dachantenne. Da kam es dann dazu, dass man 1999 auf SA TV die Champions League sehen konnte. Hatte dann auch so ein eigenes regionales Magazin davor gemacht, um dann um 20.45 Uhr darüber zu schalten zu TM3. Und da haben die wirklich mit Doppelbranding, mit TM3-Logo und satv logo gesendet und haben dann im Saarland dieses Jahr gezeigt die Champions League. Das war so völlig absurd. Ähm, hat irgendwie natürlich keiner gecheckt, warum das so ist. Aber viele Saarländer haben sich, glaube ich, gefreut, weil die TM3 gar nicht kannten und nicht empfangen konnten. Und so Dachantenne... Programmplatz Platz 5. Ah ja, super. Warum dann nicht? Ne? Warum dann nicht? Guck mir die Champions League auf Saat TV. Ich so, glaube, Quote von bestimmt 1% Marktanteile. Das war schon eine sehr witzige Situation. Ich fand das damals schon sehr, sehr grotesk wenn man sich für Medien interessiert.
0: Ja, also diese ganze Nummer. Auch dieses, äh, ja, hier sind die Beschwörungsrituale, die ihr durchführen müsst, damit ihr Themen 3 empfangen könnt, das im Saarland, ja. das es war ja in den 90ern eh schon seltsam, wenn dann irgendwie einmal lief Kika und dann abends war auf einmal Hornauer da. Also alles, alles genau. verrückt in der Zeit. Gut, es war ein bisschen später, aber. Ja, ja aber trotzdem, ja. also auch wenn man da noch dieses, fünf Jahre draufballern, es spielt keine Rolle, dieses, diese, wir teilen uns eine Frequenz. Aber Verrückt. das war ja nochmal was anderes, das war kein klassisches
1: Frequenz-Splitting, wo wirklich um 14 Uhr, egal was lief, mhm. einfach der harte Cut passierte, sondern äh, in dem Fall hat ja ein regionaler Sender so getan, als ob das Programm, das dort lief, das eigene sei. Also tagsüber sah man auch bei den ganzen Serien und Sendungen nie das TM3-Logo, sondern das wurde überdeckt mit dem eigenen Logo, was wohl mit TM3 auch so abgeklärt war. Vermute ich einfach mal, bestimmt. Ähm, und selbst die Trailer von TM3 wurden überdeckt durch eigene Trailer von SaarTV. Also dass gar nicht der Eindruck entstand, so ähnlich wie mit dem SWR und SR. Ne? Also mhm. da sieht man nicht SWR-Logo, obwohl es SWR-Content ist. So Und so ähnlich war das da auch. Ich habe bis heute keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwo schriftlich so festgehalten war, ob man das darf. Aber ähm, so war es. Was soll ich sagen? Es war irgendwie ganz kurios. Man hat vorgegaukelt, wir haben 24 Stunden Programm und im Saarland war kam das dann dazu, dass, dass dieser kleine Sender SaarTV, da hieß es dann, ach, bei euch läuft auch immer die Vorher-Nachher-Show. <lacht> ja, ja klar, die produzieren wir hin. In Burbach produzieren wir die immer. Ach, toll. So, Genug davon. Ähm, Abschiede Teil 18, Herr Hammes. Gottes Willen, wie viel Ja, noch? Ja, ja, ja. Wir müssen ein bisschen hier, wir müssen aufräumen, Herr Hammes. Ähm, die Fragmentierung des Medienbereichs. Nein, es geht hier nicht um eine akute Absetzung oder um einen akuten Abschied, den wir feiern müssen, denn den haben wir schon hinter uns. Es geht um 30 Jahre Viva. Ja, das haben wir schon ein bisschen hinter uns.
0: Das ist wohl wahr. Ne?
1: Ja, also Viva hatte ja so viel... Reinkarnationen. Äh, meistens kamen aber immer irgendwie Weiß ich nicht, sowas Buckeliges raus. Ich das so wie das Logo. Original. Ja. Immer voll so. übergebeugt, bis man die mit den Fingerspitzen den Fußboden wieder berühren kann. Stimmt, deshalb hat Wirecom ja dann auch irgendwann das Logo geändert, da war nur noch Dreieck, also
0: Spitze, ja. also mit. Ne? So. Ich glaube, dass die, ähm, die Nachtschleife bei Arte, wo die Leute in den Schafskostüm durch die Gegend laufen, dass die Leute das Viva-Logo erstmal als Menschen dargestellt haben, dann wurde es erst gezeichnet. So wird es gewesen sein. Ja. Kurze Quizfrage, wofür steht Viva? Oh Gott, das wusste ich das sogar mal. Steht es überhaupt für irgendwas? Mm. Very important, very amazing. Richtig, so hätten wir es genannt. <lacht> Aber äh,
1: Dieter Gorny, der das ja unter anderem Gorn, damals gegründet Gorn, hat, sagte... Gott,
0: da wird einiges wach, ja.
1: Das ist die Videoverwertungsanstalt. Stimmt. Ja, das Viva. passt sogar. Ja, ja, ich erinnere mich dran. Also Viva natürlich eleganter, guter Name, muss man sagen. Ja, ja. Aber Videoverwertungsanstalt, damit hätte man vielleicht weniger Erfolge erzielt, sind wir ehrlich. Also machen wir es kurz. 30 Jahre wäre Viva äh, im Dezember alt geworden, also jetzt am 1. Dezember. Ähm, ist ja noch gar nicht so lange her. 2018 wurde es endgültig eingestellt, aber natürlich diese glorreichen Zeiten, wo man am Nachmittag entweder MTV, Viva oder Giga lief äh, laufen hatte nach der Schule und es immer als Berieselung im Hintergrund lief, mhm. die waren natürlich lange vorbei. Und auch die Zeiten, in denen Viva halt wirklich äh, als als Nachwuchsplattform Nummer eins, weil es wir hatten ja nichts, ne? also es gab ja nichts anderes, äh, Moderatoren ohne Ende an den Start gebracht hat, die man heute noch überall, egal ob immer noch in der Moderation, Unterhaltung im Schauspiel äh, in ganz Deutschland kennt. Ja? Heike Makatsch, äh, Nils Bokelberg, äh, Oliver Pocher, Klaasäufer Umlauf, Joko Winterscheidt, gut war MTV, aber später war es ja eh alles eins, ähm, Alexandra Bechtel, äh, mhm. Matthias Optenhöfel. Also ohne jetzt zu googeln, das sind alles Namen, die einem sofort mit Viva einfallen und die heute noch erfolgreich im, im Fernsehen sind.
0: Ne? Ja, also das sind ja eigentlich kein Ende. Das war ja nee. die, aus zu der Zeit die junge Talentschmiede, wo man sich dann bedient hat, weil natürlich nicht nur die Leute Übung gefunden haben beim Vor der Kamera sein und Fernsehen machen, sondern eben auch einer ganzen Generation bekannt geworden sind. Das ja. ist natürlich ein Paket, das man so, das kann man halt nicht herstellen, ansonsten. Nee. Und deswegen haben auch fast alle davon irgendeine weitere Karriere da gemacht, wenn sie es denn wollten, muss man ja auch Sarah sagen. Kuttner. Sarah Kuttner. Das war, ich glaube Sarah Kuttner. Charlotte ist, Roach. Das sind die beiden, glaube ich. Das war ja Viva 2 zum Teil. Mhm. Das sind, fand ich immer unsympathisch. Viva 2, aber. Ja, Viva 2 war immer so ein bisschen sehr Berlin, sage ich mal. Ja. Und ich, ich finde das die netteste Art, es zu beschreiben. Ähm. Aber ich glaube, dass Charlotte Roach, vielleicht noch Nils Ruf und Sarah Kuttner, das sind so die letzten, die mhm. ich äh, noch mit Viva verbinde, die, die dann sehr viel, ja, die, die halt heute noch da sind irgendwie, oder bei Charlotte Roach weiß ich gerade gar nicht, was sie tut, ähm, aber die man noch Jahre danach irgendwie verfolgen konnte. Ja, und das Sarah stimmt. Kuttner ja jetzt quasi Kollegin von uns.
1: Also Podcast-Kollege, Ja, wenn ja,
0: nicht, ich weiß. Ja, ich trotzdem. wollte gerade
1: sagen, das, ist, das zählt ja heute alles nichts mehr. Naja, nee, also. <lacht> Viva, für alle, die es nicht mehr kennen oder nur noch in den Endzügen irgendwie kannten, wo nur noch irgendwelche Chartshows da mal mehr oder weniger aus der Greenbox moderiert wurden, äh, hat damit nichts zu tun. Das war einfach eine absolute Instanz. Und wer in die Medien oder anders gesagt, wer vor die Kamera wollte, der hatte eigentlich immer so das Ziel, naja, wenn, dann geht das nur bei Viva MTV, ne weil da sammelt man, wie Sie schon gesagt haben, die meiste Airtime, man mhm. ist live drauf, ohne Netz und doppelten Boden, man muss viel Zeit überbrücken, weil man eigentlich nichts hat und ne, auch auf wenig Budget irgendwie und äh, es, ja, dann hat man vielleicht den Sprung geschafft, also das darf man alles nicht unterschätzen und ähm, eine von auch den Moderatoren, nicht der ersten Stunde, aber auch sehr lange dabei und auch fast bis zum Ende, glaube ich, mit dabei, <lacht> Colin Ullmann Fernandes. Ja. Ne? Grüße. Klar. Gültschan. Gültschan, Gültschern. Colin und Gültschan ziehen aufs Land. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war dann, das lief auf Pro7 dann, ne?
0: Der war ja die. Quasi die deutsche Adaption ja, von der ja. Paris Hilton und Nicole Ritchie Sendung, Simple die ich vorher vergessen habe. Nee, Ach, als ob ich das noch wüsste. Ne?
1: Ich glaube irgendwie so. Ähm, genau, also Colin und Fernandes, auch bei Viva angefangen, ihre äh, Moderations-TV-Karriere. Und warum kommt jetzt wieder Viva ins Spiel? Ähm, es wird nämlich aktuell an einer Dokumentation gedreht für die ARD die Ende des Jahres, insofern passt es ja schon wieder, bei ARD Kultur zu sehen sein wird. Und soll eine, so weit sind wir inzwischen, dann ne? hätte man das damals vor 30 Jahren der Viva-Mannschaft gesagt, dass es eine kulturhistorische Auseinandersetzung mit eurem Sender geben wird, hätten die alle Mittelfinger gezeigt. Ähm, da und eure mit Auseinandersetzung mit eure Kultur. <lacht> ja. genau. Ähm, ja, also man blickt zurück ähm, auf das, was Viva eigentlich... Äh, auch als als Wandel in, in, in dieser jungen Generation irgendwie mitbestritten hat und das hat es ohne Zweifel, ja. weil MTV war immer das große Ganze und irgendwann war aber oder sehr schnell in Deutschland die Marke Viva bekannter und beliebter als MTV. Mhm. Ähm, konnte keiner ahnen, aber so was passiert. Und ja, sicherlich auch von vielen, die richtiges Fernsehen gemacht haben. Eher so abgewertet und abgestempelt. Also was wollen die denn da jetzt? Ne? Da irgendwie die Anfang-20-Jährigen, Anfang, Anfang 20 die da in Köln sitzen. Hahaha, ha, ha. ja, macht immer Fernsehen. Videoversuchsgruppe Köln. Ja, also die Viva-Story wird übrigens produziert, ähm, habe ich auch gerade eben erst gesehen, von Florida Factual. Mhm. Und äh, passt ja in der Hinsicht ganz gut äh, weil Klaas natürlich ja auch seine ersten Schritte bei Viva gemacht hat vor der Kamera, wird dort auch zu Wort kommen, ähnlich wie ähm, Oliver Pocher, Matthias Optenhöfel und wahrscheinlich noch ganz viele andere mehr. Ich habe heute im Übrigen auch irgendeine Meldung gelesen, die jetzt fällt mir jetzt gerade ein. Äh, muss ich mal kurz gucken, ob, da, ob ich das schnell verifizieren kann. Hm. Nee, kann ich nicht. Ich dachte nämlich, ich hätte irgendwas gelesen, dass auch einer, der Viva mitgegründet hat, irgendwie jetzt verstorben sei, aber vielleicht war der irgendwann mal bei Viva, aber egal. Tut jetzt nichts zur Sache. Dieter Gorni war es nicht. Nein, nein, das wissen wir. Gut, also Ende des Jahres, äh, die Viva-Story bei ARD Kultur. Sollte man sich angucken, um den Zeitgeist nochmal einzuatmen.
0: Ich freue mich drauf. Ich habe noch ein, ein Nils Bokelberg-GIF auf Vorrat von seiner ersten Viva-Moderation. Das muss ich noch irgendwann Könnt ihr verwenden. euch jetzt im jamba Spa abo downloaden. Holt euch
1: die furzenden Affen. Das <lacht> Einfach Nils, an ein fünfmal die drei.
0: Ich äh, wiederhole an der Stelle sehr, sehr gerne, dass ich beim Billardspielen damals gemerkt ja, habe, dass das Musikfernsehen ist nicht tot, nicht als die, die furzenden Affen auf einmal kamen. Was ist das? Jetzt ja. ist jetzt vorbei. Kann es nicht mehr. Tut mir leid. Ich, es gibt Leute, die haben das seit 200 Folgen nicht mehr gehört. Ich weiß, ich rufe sie nachts um vier an und sage, ich wusste es damals schon. Ja. Wenn sie nachts
1: um vier anrufen, <lacht> sage ich, entweder kommen jetzt, kommt jetzt äh, das Wohnmobil, die Spargel <lacht> oder, oder die Jamba-Story, wo sie ein Billard spielen Z waren. Zwei, ja, was
0: ist Zwei es? Zwei Alf-Folgen oder die Wurfklappe.
1: <lacht> ja. Sie haben die Wahl. Welches braune Fell <lacht> ist es? Ja. Senden Sie Alf 1 an fünfmal mal
0: die drei. <lacht> das ist doch ein schönes Quiz. Woran denke ich hey, gerade? Und sie haben drei Optionen. Ja. Und zwei sind Alf. Wenn wir mal
1: bei irgendeiner Übereinstimmungsshow ja. mal mitmachen, ne? wenn wir zu Rücken an Rücken gegenüber sitzen, wissen wir direkt alles klar. <lacht> Reden Sie nicht weiter. Du musst einfach nur das erste Wort sagen. Einfach so.
0: Wir. Und sie so, Spargel. Spargel. <lacht> genau. Das ist der Weg zurück zum Wohnmobil mhm. oder eben ich wusste damals schon. Jetzt ist das Musikfernsehen tot. Ja, Herr das weiß ich gut. <lacht> So wie, was, was haben
1: Sie, Weißt du noch, was du gemacht hast, als, als 9-11 hier passiert ist? Nee, aber als ich Bildern spielen war und die Furzen Affen im, im Fernsehen liefen, wusste ich, Musikfernsehen ist tot, mein Freund.
0: Hm. Das ist es nämlich. Man kann sich Furzen Affen aufs Handy holen. Wo warst du, als das Musikfernsehen gestorben ist? Weiß ich, <lacht> ähm, <War> also <lacht> genauso wie, wie 11. September, ja? ja. War der gleiche Ort. <lacht> Willen. Ja, weltweit. Uh, nee, das stimmt ja. Mit am anderen habe ich gearbeitet, meinen habe ich zivilisiert. die ganze hat.
1: Welt war Billardspielen. Ja, die ganze
0: Welt hat Billiard ja. gespielt. Also. Als das Musikfernsehen starb. Die ganze Welt ja gespielt. Also der Satz alleine, dafür lohnt sich die Aufzeichnung <lacht> heute schon.
1: <lacht> Können wir auch vielleicht noch in der Doku einmal zu Wort kommen, dass wir haben es noch nochmal mit dem,
0: liebe Florida, Herr, Herr Schmidt, also Wir haben ja noch extra für sehr, wenn Bluescreen aufgehoben ja, und ein Ball auf dem man sitzen kann, wie damals bei Samstagnacht der Oly Dietrich.
1: Als letztes Statement nach dem Abspann, <lacht> Abspann, vielleicht einfach nur noch ganz kurz: Dominik Hammes. Also ich wusste damals, als ich Bildert spielen war, die Furzen in liefen, Musikfernsehen ist dort.
0: Und dann schwarz einfach, hm. Abblende. Einfach, die, erst das schwarz-weiß ziehen, Zeitlupe und dann so. Und dann irgendwie Sound, Szene nachgestellt Sound of Silence kommt dann noch, wird dann noch eingespielt. Ah, Gott. Bisschen schön dramatisch. Aber ich fand schön, wie sie es gemacht haben. Das ist ihr, wie der markus Lands blick den sie damals bei Giga schon mal nachmachen mussten, die Audio-Variante davon. Dieses, jetzt wird seriös. So. Damals... Na hm. ja. ja, klar, jeder, jeder braucht sein, alles wird gut. <lacht>
1: ähm, aber im Übrigen auch noch ne, ganz kurz eingeworfen, wir haben es ja, auch schon tausendmal natürlich ja. hier durchgekaut, wenn wir über Viva und Musikfernsehen geredet haben. Dürfen wir nochmal ganz kurz festhalten, wie viel scheiß Geld Jamba <lacht> mit fucking Klingeltönen monochromen Logos und dem ganzen Dreck und Nacktscannern, die einfach nur eine Simulation waren, äh, was die für einen Kohle geschäftet haben. Und saßen wahrscheinlich alle in ihrem Büro in Berlin und haben einfach nur mal. Also wenn ich, wenn mir Jamba gehört hätte, mhm. ich hätte den ganzen Tag, ich habe morgens 9 Uhr, Stechuhr, oh gut, als Chef wahrscheinlich nicht, habe ich gesagt, ja, ich bin heute. Pünktlich ist nur Deko. So, die ist nur Deko. Und hätte mich einfach hingehockt und hätte ein Browserfenster offen gehabt mit mit Auto-Reload alle fünf Sekunden, wo ich sehe, wie viele Idioten gerade sich irgendwie nochmal einen Klingelton runtergeladen haben. Einfach den ganzen Tag. Und dann 18 Uhr, Rechner runtergefahren. Gut. Heute wieder zwei Millionen gemacht. Tschüss. Also das ist wirklich unfassbar. Unfassbar, dass ja, da Geld nicht gemacht
0: wurde. Ich glaube auch, dass damals immer der Gedanke vorgeherrscht hat, wie lange können wir das noch machen? Ja, und dann auch irgendwann auch der, Punkt, die okay, wir haben damit. jetzt genug Kohle, jetzt lass es uns so schlank aufbauen, dass wenn es irgendwann ja. nicht mehr geht, dass es egal ist dann gehen wir halt, dann können wir die GmbH noch für was anderes, so ein, zwei Vorrats-GmbHs sind ja immer praktisch, können wir Absolut. die für, für was anderes benutzen. Aber auch auch immer wahrscheinlich so diese
1: Angst im Hinterkopf, oh Gott, nicht, dass sie heute heute merken sie es bestimmt alle und keiner kauft mehr was. Und dann am Abend immer so, ah nee, Gott sei Dank, heute sind sie noch mal drauf eingefallen. Im Übrigen will ich es noch ganz kurz hier erwähnen. Die drei Brüder, Mark, oliver und Alexander Sav nee, Samba, so heißen sie, gründeten im August 2000 zusammen mit Debitel, Media Saturn und Electronic Partner die Yamba GmbH. Also da waren ja wirklich Megakonzerne, die direkt wussten, okay, mhm. I'm in, das ist das Ding <lacht> und brachten Ende des gleichen Jahres ihre ersten Produkte auf den Markt. Acht Wochen später hatte das Unternehmen über 300.000 Nutzer und täglich bis zu 4000 Neukunden. Nach neun Monaten wurde die Grenze von einer Million registrierten Benutzern überschritten. Und jeder hat da irgendwie, was weiß ich, 4,99 für sein Abo irgendwie bezahlt und ey, unglaublich. Und hier schließt sich der Kreis zu, 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 äh, zu, zu Hubert Murdoch. Am 13. Januar 2011 wurde die Fox Mobile Distribution GmbH, so hieß es nämlich dann, an die Yesta Group verkauft. Den dem gehört es heute. 2006 ist nämlich der australisch-US-amerikanische Medienmogul Rupert Murdoch ins Unternehmen mit 188 Millionen Dollar eingestiegen und hat 51 Prozent von Yamba gekauft. Danke. Wie viel, Herr, Herr Murdoch, wie viel, wie viel, <lacht> viel furzende Affen wie viel furzende Affen gehören Ihnen? Ja. <lacht> Äh, Herr Murdoch, haben Sie einen Nacktscanner schon mal probiert? Ach, geil. So, das ist ein schöner Ausflug in die gute alte äh, Welt des Musikfernsehens. Muss ja auch mal sein. Und äh, jetzt kommen wir zurück ins Hier und Jetzt, zu den Stars, die heute, also die zu den Plattformen, wo die Stars heute geboren werden. Entweder, nein, nicht äh, auf Social Media, sondern im Dschungelcamp, in Reality-Shows. Und einer, und nur deshalb ein bisschen reingenommen, weil der Weg, der ist neu. Normalerweise haben wir ja Leute, die im Dschungelcamp sitzen, die entweder am Anfang ihrer Reality-Karriere stehen und dann auf dem Pfad auch weitergehen oder, ich sage jetzt mal einfach ganz despektierlich, abgehalfterte Leute, die schon mal irgendwann bei GZSZ durchs Bild gerannt sind mit Andreas Elzholz und dann gehen sie jetzt in den Dschungel und dann so, ach, die GZSZ-Legende. Ne? so Und Legende. jetzt Legende! Ja, weil mit Andreas Elzholz mal im Bild. Ähm, Was macht eigentlich Andreas Elzholz? Dschungelcamp, vielleicht nichts. So. Ähm, jetzt aber, der Weg geht jetzt inzwischen auch andersrum. Philipp Pavlovic, Dschungelkönig, ich glaube vor zwei Jahren oder fast dieses Jahr, oder oh, ich google es einfach, ähm, hat im Reality einfach schon alles mitgenommen seit 2018. Bachelorette, äh, RTL 2 Formate, Next Please, Workout, Muskeln, Schweiß und Liebe, okay, mhm. Bachelor in Paradise, like me, I'm famous, RTL Turmspringen, Grill den Hensler, äh, Dschungel-Show, dann richtige, richtiges Dschungelcamp. also er hat wirklich alles mitgemacht und er hat jetzt oder feiert jetzt seine Schauspielpremiere in einer Soap bei
0: RTL, nämlich alles, was zählt. Ist, also. Ja, also auch bei, für eine Soap muss man ein gewisses. Talent ist das falsche Wort und das meine ich nicht despektierlich, das heißt einfach nur, ich, man kann Schauspielen eben lernen, damit muss man nicht geboren sein, das meinte ich damit. Aber man muss schon Geboren um zu spielen? Ja, man muss schon eine gewisse Fähigkeit zumindest mitbringen, entweder sich coachen lassen oder es ist halt wirklich mhm. ein Naturtalent, weil auch bei einer Soap lässt du keinen rein, der sowas sagt wie, hallo, was ist mein Text? Ja, also, Na, er kommt drauf ne? an,
1: wenn, wenn er jetzt die Rolle des Briefträgers hat, der klingelt fürs.
0: <lacht> ja, wird für
1: das Hallo schon mal ganz gut.
0: <lacht> also mindestens muss er seinen Text können. So.
1: Ja. Äh, Philipp Pavlovic spielt äh, einen Getränkelieferant. Hallo. <lacht> ja. gut. Der war zu einfach. Ja. Deshalb habe ich es so erwähnt. Mhm. Und er trifft äh, auf äh, Mirai Öztürk, gespielt mhm. von Sila äh, Sahin. Kennt man ja auch, die aber nur ihre Karriere als Influencerin im Kopf hat, ganz klar. Und da passt natürlich so ein Getränkefuzzi okay. der passt da nicht rein. Hallo, nee, da kommt er nicht mit an, hilft ihr aber dann beim Projekt und dann knistert's und dann steht sie vor der schweren Entscheidung. Liebe oder Follower? Gut, haben wir verstanden. Viel Erfolg. Why not both? Das ist doch also wirklich. <lacht> Na gut. Ja, warum nicht? Und wir bleiben jetzt bei den bei den, bei den Soaps. Deshalb passt das heute alles irgendwie schön ineinander. Ähm, nennen Sie eine weitere Soap bei RTL, außer alles, was zählt. GZSZ unter uns. Richtig, unter uns wollte ich. Hm. Ähm, wird ja gedreht in der, da spielt es ja Schillerallee. So. Und in der Schillerallee, da gibt es ja auch immer einen Supermarkt, der hinten dann <lacht> im Bild zu sehen Gott ist. Gott sei ne? Dank. Ja, ja. Der hieß bisher frisch und gut. Da war ich auch schon sehr oft einkaufen, äh, weil das Set nämlich in Köln-Ossendorf auf dem MMC-Gelände steht und immer, wenn ich immer, wenn ich bei, <lacht> bei Promi Big Brother in, 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 in Charge bin, läuft man quasi durch die Kulisse. Also, weil die wird ja nicht regelmäßig genutzt. Die ist wirklich halt draußen und halt einfach Teil des Anwesens. Da ähm, dachte ich auch, ich bin irgendwo falsch abgebogen, als ich das erste Mal durchgelaufen bin, aber kann man sich da angucken, wenn ihr mal eine Besichtigung macht. Jedenfalls finde ich das immer gut und finde das innovativ, denn warum jetzt einfach nur so einen Frisch-und-Gut-Supermarkt da hinten im Hintergrund haben? Es gibt jetzt ein neues Product-Placement und zwar Penny. Penny! Kapert diesen Markt, brandet den komplett um, ist jetzt ein Penny und so weit sind wir im Jahr 2023. Ne? Es steht immer vorne so ein Aufsteller, so eine Stele. Profis nennen es ja Out-of-Home-Medien. Ähm, und zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird nachträglich mit künstlicher Intelligenz. Dort werden die aktuellen Angebote von Penny in die Folge reinmontiert. Warum braucht man dafür künstliche Intelligenz? Ähm, naja, wahrscheinlich, weil das halt so ein, nennt sich Virtual Placement. Dass das dort im Nachgang, weil die Fläche ja beim Dreh leer ist, reinmontiert wird. Verstehen Sie? Nee. Gut, egal. Ich habe das zum Glück in einer kleinen PowerPoint nochmal hier aufbereitet, Wo teile ich kurz. Flowchart durch. hätte ich gerne. Ja. Ja, so, keine Ahnung wo, wo, wozu. Künstliche Intelligenz schreib, schreibt man halt drauf heutzutage. Hm. Man, haben wir doch auch künstliche Intelligenz, die im Nachgang nochmal die Folge den Ton ausgleicht und anpasst und pegelt.
0: Ich sag's ungern, aber diese künstliche Intelligenz ist in der Hauptsache meine rechte Hand. Ähm was in ihrem Kopf gerade passiert, ist ihr Problem. Ich, schmeiß, es, meinst, ich wirklich?
1: ganz kurz nochmal über den Gag nachgedacht, ja, ja. ich, ich lasse es einfach. Man muss nicht alles aufgreifen.
0: Ja. Richtig so.
1: So, ich wollte das nur sagen, weil ich finde find so, wenn, wenn Werbung gut eingesetzt ist, dann nehme ich die auch gerne in Kauf und gucke mir das auch gerne an. Das finde ich völlig okay, wenn du im Hintergrund ja, hab, halt ein Penny
0: machst. Ich habe damit jetzt auch kein Problem, solange es gekennzeichnet ist. Das ist. Ja, steht halt Penny dran. Ne? <lacht> Diese Sendung unterstützt von Produktplatzierung.
1: Wo, wo ich vorhin schon ganz kurz in, ins Axel-Schulz-Jargon gefallen bin. Axel Schulz hat, das hat eine Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht. Ich wusste nicht, Herr es wussten Sie das,
0: dass Axel Schulz in dieser gesamten Barbecue-Soßenwelt unterwegs ist und Grillzubehör und... Ich glaube, seine Barbecue-Soße hat mir schon mal jemand irgendwo auf Instagram oder so geschickt und sie haben mir neulich die Pizza geschickt, ja. Genau, ja. Und da kam ich dann drauf, als ich
1: recherchiert habe, dass Axel Schulz jetzt so eine Barbecue-Pizza mit Barbecue-Rand, also Barbecue-Soße im Rand irgendwie auf den Markt gebracht hat. Finde ich nicht
0: blöd, weil den Rand, den dippe ich auch immer in irgendeine Soße. Ja, Rand geht nur mit Käsefüllung. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Wenn der Pizzateig richtig gut ist, kann man den Rand auch einfach mal so essen, aber... Ich habe nichts gegen Käsefüllung einzuwenden. Also, ich habe auch schon schlechte Käsefüllung gegessen. Leider.
1: Ja. Gute Käsefüllung, schlechte Käsefüllung. Demnächst. Mit Axel also, Schulz. Ist Axel Schulz der George Foreman von, von, von Deutschland schon? so ein bisschen? So, hat George Foreman nicht auch immer bei QVC diesen Kontaktgrill? Ja, natürlich, der berühmte George
0: Foreman Grill. Oh, wow. Das ist eine Legende, das Ding. Ich ungefähr gefragt, warum, warum der so klein ist. Also, als ich in Cardiff gelebt habe, hat Mitbewohner 1, den 70 gehabt. 70 ist der, oder? <lacht> Ja. ja gut ja ist er ähm, hat aber eine Reichweite äh, Nee, der George vom Kontaktgrill der ist überraschend klein äh, ich habe den in Cardiff halt mit benutzt weil er in der Küche stand mhm. und immer gedacht, da passt ja genau ein Steak drauf, also wirklich kein großes auch. Und wie wie dramatisch begeistert man sein kann, wie Schwerkraft funktioniert. Er ist angeschränkt, deswegen läuft das Fett einfach unten in die Schale. Ja. Und, und wir im Saarland so, bei uns tropft es einfach ins Feuer, und dann ist es weg. Was will er halt denn? Mag sein, okay, andere Frage, aber es tropft hab, einfach runter. Ich habe das auch
1: nie verstanden, also so Heißluftfritteuse verstehe ich ja alles vom Prinzip her. Ja. Das ist für mich auch okay, ja, ist halt eine andere Art. Aber einfach nur, Hör, ich kipp das Ding an und dann läuft es raus. Das war schon damals. Bei dieser ersten Präsentation in den 90ern dachte ich mir auch nur so, ja, aber und? <lacht> <Das soll lacht> das passieren? Kann ja auch ein Buch unterstellen, irgendwie oder unter meinem Grill. Was soll das? Noch nie verstanden, aber mein Gott. Also, Axel Schulz, Pizza, kaufen bitte. Wir kriegen keinen, keinen Cent. Nicht, nicht mal barbecue sowas bekommen wir.
0: Nee, wir haben auch Aber nicht gesagt, dass es gut
1: ist. Ich habe es auch noch nie probiert. Schmeckt bestimmt super. Immer wenn, ich, <lacht> immer wenn ich Barbecue hört, denke ich an Axel Schulz. Obwohl, jetzt ergibt er alles Sinn. Hat er nicht auch immer mit, der hat doch auf seiner Mütze war immer Fackelmann. Ne? Ja. Die machen doch auch Grillzubehör.
0: Die machen halt alles, was man so in der Küche gebrauchen kann. Hat fast? Axel
1: Schulz Fackelmann vielleicht einfach aufgekauft? Oder sich zumindest daran beteiligt? Hängt Fackelmann ich, im Barbecue-Zug von Axel Schulz mit drin? Ist er der Fackelmann? Und was macht Jamba? Ah ne, das haben wir geklärt. Gut, also es wird jetzt alles zu weit. Wir, wir machen demnächst nochmal so einen so einen so Food-Podcast. Ich glaube, das kommt ganz gut an, wenn man einfach nur vor dem Mikrofon Dinge testet und reinschmatzt. Ne?
0: Auch, auch ohne zu sagen, was es ist. Ihr müsst es erraten. Ja, in der nächsten Folge
1: lösen wir es auf wenn es sich bis dahin aufgelöst hat im Mund. So, Herr Hammes, ich bin durch. Was? Sie merken es vielleicht einfach. Oh, ja, Entschuldigung. Also ich kann noch einmal ganz kurz äh, hier ins große Medienarchiv gehen und gucken, ob nochmal irgendwas nachkam. Ach ja, wir haben beim Deutschen Fernsehpreis letzte Woche gewonnen. Nee. Ja. Vergessen. Ähm, vergessen. Also hm. ja, ja, doch vergessen, weil es, es kam, glaube ich, erst danach raus. Ähm, Ehrenpreisträger steht fest, ausgegeben von den Stiftungen des Deutschen Fernsehpreises. Und es ist...
0: Bulli. Einfach der beste Transporter, den VW. Naja, achso, ja. Grüße, ja. schlecht, schlechter Witz gemacht, abgehakt. Gut. Yo, da, 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 kann, kann, kann man machen. Ne? Kann man machen. Ich glaube, das Einzige, war, war, was es rechtfertigt ist, der trockene Tonfall, dem ich gemacht habe. Also, so hat sich Harald Schmidt auch durch seine schlechtesten Sendungen moderiert, aber über den müssen wir jetzt auch nicht mehr reden. Das ist ja auch gegessen irgendwie.
1: Um, ja, da klar. empfehle ich im Übrigen die Kurzstrecke mit, mit Pierre M. Krause, die 100. Kurzstrecke, da ist Harald Schmidt wieder zu Gast. immer die
0: Kurzstrecke mit, mit, mit Ja, natürlich. Das ist wirklich. Apropos Margarita-Rezept, da empfehle ich die Kurzstrecke, da kommt <lacht> das um Minute 17 vor, bestes ja. Margarita-Rezept. Ja. Kurzstrecke
1: bietet in allen Lebenssituationen <lacht> die Antwort auf all eure Probleme. Vergesst gutefrage.net, Kurzstrecke, SWR. Pierre M.
0: Krause, da werdet ihr geholfen. Ne? Ja, ob, wie ob ihr euer Betriebssystem updaten sollt, ähm, wie er den BH-Bügel hinten aus dem Trockner rauskriegt, <lacht> alles geklärt da. Ja Und auch, äh, warum Harald Schmidt Fotos
1: macht, die er nicht machen sollte. Zumindest wird es direkt angesprochen zu Beginn, weil ich es sehr gut fand, weil es der wohl genau in der Woche gedreht und äh, Pierre M. Krause holte Harald Schmidt irgendwie vom Bahnhof in Mainz ab. Also es war ja auch die allererste Kurzstrecke, muss man sagen, mit Harald Schmidt. Deshalb ja. hat man es zu Hunderten jetzt wiederholt. Und ähm man, man sah ja im Krause schon so ein bisschen im Gesicht, also,
0: du Harald, es ist eine scheiß Woche jetzt, weil ich muss es fragen. Ja, so. wäre besser, wir hätten eine Woche vorher aufgezeichnet, dann wäre ich jetzt die noch mal besser rausgekommen. Hier?
1: Richtig. <lacht> und irgendwie mag ich dich ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht und wenn ich es jetzt nicht anspreche, dann fragen sich alle, warum man das nicht gemacht? Und mm, jetzt, ah, jetzt sag ach, was. dumm, dumm für uns beide, sag irgendwas, mal ein Gag draus. Ja, also trotzdem, Kön könnte ihr mal reingucken. So laughter
0: ja, die dann Kurzstrecke ist Infizismus jetzt auch nicht... nee, nee. Die Antwort kurzstrecke auf ist all eure Fragen zu... ja das nee, nee. Kann man also Kurzstrecke
1: ist auch nicht für alles gut. Also viele Dinge müsst ihr dann doch nochmal selbst
0: regeln. Mm. Aber angucken kann man sie dann doch. Rettet ja. nicht eure Beziehung, aber ist ganz unterhaltsam. Je nachdem. Also würde <lacht> ich jetzt auch nicht ausschließen. Das ist wie beim mit dem Arzt über ein Medikament reden. Ja, die Nebenwirkungen sind schon hart, aber es könnte ihnen auch das Leben retten. Was denn jetzt? Ja. Und das Schöne ist, man kann Kurzstrecke gucken. war man kann das Kurzstrecke <lacht> gucken. Kann. Das gibt... Das gibt
1: Beides. Kurz ich einfach immer ein bestes Gericht. Das, der kam ähm, jetzt aus dem Nichts für mich. Ja, ja schön. So, ich bin wirklich, Sie merken es, ich hangel mich. Das das, durch. Ist, das, das, das machen Sie schon irgendwie einen Jingle rein, damit das wir
0: hier rauskommen. aus der ganzen hier. Das
1: beißen hier. Beiden Ich habe gerade mal in den ersten Teil reingehört, den haben wir ja vorgestern <lacht> aufgezeichnet. Uiuiuiui, das ui, ui, so, ganz schön albern. So, ähm, <lacht> wir sind zurück im Weidengeflüster und widmen uns äh, den Kommentaren, die ihr gelassen habt zur Folge 442. Es ging um den Dschungel, der im Sommer vielleicht ja bald stattfindet, auch, also zusätzlich, und dem Weihnachtsspecial von LOL, unter anderem, äh, ja,
0: Fangen wir an. Ja. Mit dem Supertyp Matschke. Der Supertyp Matschke. Was, das ist auch so ein bescheidener Name, dafür ist er bekannt. Ähm, guten Tag, liebe Kühe. Ich höre euch ehrlich gesagt nicht nur, weil ihr mir erzählt, was <lacht> ich nicht im Fernsehen gucken muss, <lacht> sondern auch, damit ich mir keine Star Wars-Clickbait-Titel angucken muss. Das ist tatsächlich eine gute Taktik. Es gibt so viel extremes Clickbait. Ähm, also, was ich hier vorfiltere, das ist schon die Kremdela. Bullshit für einen Körper, ganz ehrlich. <lacht> Nebenbei wollte ich mal auf die Miniserie Tod den Lebenden hinweisen, die die wunderbare Samira, jetzt, Entschuldigung, ich habe das nicht vorbereitet, Samira El Quasil, vermute ich von der Aussprache her, empfohlen hat. Sie ist zum Glück vor den Boomern in der Mediathek versteckt. So kann man es natürlich auch sehen. Eine mhm. Serie über eine toxische Polybeziehung, die sich aufgrund einer Erkrankung einer Protagonistin zur Terrorgruppe gegen den Klimawandel entwickelt, kann das zarte Boomertum vielleicht ein bisschen zu sehr aufschrecken. Erinnert mich ein bisschen an Fett und Fett von ZDF Neo, so vom Stil her, ist halt ein bisschen expliziter. Emoji. Dach, Dach, wie wir, wir Freunde davon Zwinkern. sagen. Dach, Dach. Ja, Deutsch, Österreich, Schweiz, Deutsch, Österreich, Schwarz, Dach, Dach. Ja, erstmal vielen Dank für den Kommentar und danke für den Tipp, auch für die Hörer, weil es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde aber auch ehrlich gesagt es gerne auf dem Oktoberfest als Public Viewing anbieten, nachdem was er da geschrieben hat. Ja direkt wir, wir
1: bauen den Beamer direkt neben meinem Platz auf, wo ich mit dem Laptop festzelt sitze.
0: Projiziert es mir
1: direkt auf die Netzhaut. Löwenbräu festzelt, ihr wisst Bescheid. Feinkost Käferzelt, <lacht> nur für sie. Natürlich. Dann haben wir noch einen Kommentar vom saarländischen Rundfunk, ah ne von, von Maybe. Hm. <lacht> Er schreibt oder sie schreibt, hallo liebe Medieninteressierte, ich gucke nur gerade ganz an, ans Ende, steht der Name ein, hallo liebe Medieninteressierte, als Neuankömmling bei der Kuh, macht mich das jetzt zum Kalb, bitte gerne Infos zum Jargon. Äh, <lacht> ja, wer, wer möchte, kann Kalb sein. Wer sich als Kalb fühlt, dem, dem ja. steht es völlig frei, die Änderung im Personalausweis durchführen zu lassen, ja. Ähm, traue mhm. ich mich, eine für die meisten Hörerinnen und Hörern und Kuh-Moderatoren und interessante und eine uninteressante und zeitlich irrelevante Anmerkung dazulassen. Ah, ich finde, das ist ähm, eine gute Ansage, denn danach kommen ungefähr sechs Abs Abschnitte. <lacht> ja, ich werde ich werd auch ein bisschen durchspringen. Ähm, beim Rückwärtshören der medien Q folgen hatte ich ihrerseits schon ein paar desinteressierte Kommentare zum Tatorte rausgehört. Und über welche Folge war das? War
0: bis 1 bis 443. Ja.
1: Und überlegte mir da bereits, ob ich vielleicht mal meine Meinung dazu niederschreibe. Wow, meine Wortwahl passt heute echt zum tatortischen Präteritum. Mhm. Steht hier noch dabei. Und jetzt bin ich passenderweise bei Folge 428 angekommen, in der ja eine durchaus nachvollziehbare kleine Tirade zum Saarbrückener Brücker heißt es, Tatort, enthalten ist. Dazu möchte ich folgende Nischenperspektive
0: anbieten. <lacht> ich, ich mag, dass er so Nischenperspektive schreibt, aber machen, machen Sie gerne weiter. Ja. Ja.
1: Sowohl im allgemein bekannten Twitter wie auch im allgemein unbekannten Tumblr, naja, 500 Millionen User und mehr, gibt es tatsächlich kleine, ziemlich junge Fan-Communities, die sich im erstaunlichen Maße gerade für den von ihnen beanstandeten Saarbrücker Tatort begeistern können und bei denen diese scheinbare Boomer-Franchise tatsächlich die Assoziation mit der Stadt aufgebessert hat. Der Saar-Tatort trendete sogar bei der letzten Ausstrahlung Tumblr-weit.
0: Guck, bei den Trends bei Tumblr bin ich jetzt eher, nicht drin. Bevor wir weitergucken, ich, ich, was ich daran liebe, ist zum einen, dass eine junge Generation sich für Saarbrücken begeistern kann, was ja überhaupt nichts Schlimmes ist. Saarbrücken ist in, je nach Ecke eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber dass das auf Tumblr passiert, ich weiß nicht, welche jungen Leute bei Tumblr sind, also wirklich junge Leute. Also Und weiß die Landesregierung davon. Die ja, also Landesregierung, das ja, dass es Tumblr gibt. Ja, ähm, fürs Image auch nicht ganz unwichtig. Ja, tatsächlich. Weil einfach auch mal das Social Media Team von... <lacht> das rede ich? Machen so weiter. Ja. Ähm,
1: dies lässt sich einerseits mit den relativ jungen KommissarInnen der episodenübergreifenden Story den ein Jahr lang auszuhaltenden Cliffhängern es gibt ja nur einen im Jahr, andererseits mit diesen paar kleinen, aber feinen Pressestimmen erklären. Okay, da, wurde, da wird jetzt die Zeit oh. natürlich aufgefahren. Der Spiegel und der Kölner Stadtanzeige als Leitmedium. Ähm, ganz klar, ich lese es jetzt nicht alles vor, aber es sind natürlich Lobgesänge auf das Zusammenspiel der Kommissare im Tatort. Saarland. Ähm, vielleicht, so schreibt er oder sie weiter, sollte es mir peinlich sein, eine Lanze für den Tatort zu brechen, aber trotzdem danke für Ihre Aufmerksamkeit und viele Grüße vom Mittelpunkt zwischen Saarbrücken und München von
0: einem frischen Medienkuh und Tatort. Okay. Karlsruhe. Erstmal vielen Dank für den Essay und das meine ja. ich auch nicht despektierlich. Überhaupt nicht. Ähm, willkommen. Hm. Und ich vielleicht habe ich es in der Folge nicht gemacht, aber wir hoffen immer wieder zu betonen, wenn euch was gefällt, dann lasst es euch auch von uns nicht kaputt reden, also Ach, das auf will, gar keinen so. Fall, weil wir sind auch nur zwei Dödel mit einem Mikrofon ähm, und ich bin ja froh, wenn irgendjemand den Saathart mag, ich, ich, ich habe ja ständig die Frage gestellt mit der Emotion, wer mag das und es ist ja schön endlich mal eine Antwort zu kriegen.
1: Um, ja, und per, per se mögen wir halt sehr wenige Dinge. Ne? Deshalb ist es, <lacht> äh, ist es relativ einfach, dass da irgendwann auch, dass es auch euren eu,
0: Liebling mal trifft, ne? Das ist klar. Oder wenn ihr sagt, ey, Oktoberfest, genau mein Ding. Ja, Der und, Arsch. Ne? Aber ich verstehe auch die Gründe komplett. Also so ein Cliffhanger funktioniert immer gut, aber dafür muss man schon drin sein. Dafür muss man es schon mögen. Und ähm, Mich stören halt so viele Dinge, die andere Leute eben nicht stören. Und das hält mich davon ab, mich da reinzufuchsen. Das ist halt das Problem. Wenn die mich nicht stören würden, dann wäre ich auch so, hey, jetzt ist, dann, muss ich ein Jahr warten, bis ich weiß, ob er den erschossen hat oder nicht. Ja, das würde mich schon nerven. <lacht> <lacht> ja gut. Nö. Ja. Aber so ist Nein, es
1: alles eben. gut. Ich habe ich hab per se auch gar nichts gegen den Tatort, also nee. nichts Handfestes, aber ich gucke ihn halt einfach nicht.
0: Also es interessiert mich nicht. Ja, ich habe also ich, mir ich, ich, als Aufgabe, war das noch in der Pandemie? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach nur abends Zimmer gesessen meine Frau und ich und wussten nicht, was wir gucken sollen. Aus uns weißes Angebot war zu groß. Lass uns mal was machen, was wir nie machen. Und dann haben wir die Küche geputzt. Nein, dann haben, dann haben wir den Tatort geguckt, aus dem Saarland. Und es, es war leider eben, wie es war. Ihr könnt das ja in der Folge nochmal nachhören. Mhm. Folge 428, ist gar nicht so lange her. Und es war ein Erlebnis. Und ich freue mich trotzdem für jeden, der Spaß daran hat. Und ich will auch die Leute nicht schlecht reden, die das Ding produzieren. Das, das wäre vermessen. Eben.
1: Ja. Also wir interessieren uns auch, jeweils für ganz anderen Scheiß oh, wo ja. jeder andere sagen würde ach
0: du ja. und wir bemühen Sowas uns immer die sich rein. um eine Perspektive die das andere trotzdem wertschätzen kann also es gibt Reali es gibt so viel Kram den ich Scheiße finde der im deutschen Fernsehen läuft ich kann trotzdem anerkennen ob das gut gecastet ist ob das gut produziert und moderiert ist kann ich trotzdem machen und das ich hoffe dass ich das auch bei Fiktion irgendwie hinkriege aber machen wir mit dem letzten Kommentar weiter. Ja, der der von kommt von Markus. Grüße auf die Weide, wieder mal eine tolle Ausgabe. Jetzt muss eigentlich was Negatives kommen. <lacht> ähm, nee, was kommt weiter? Um ein wenig benutzlosem Wissen anzugeben, das geht auch, kann ich aufklären, warum es kein RTL 6 in den Niederlanden gibt. Stimmt, hatte ich ja letzte Woche gefragt. Ja, und ich sitze auf heißen ja. Kohlen seitdem. Nachdem es RTL 4 und 5 gab, übernahm RTL den Sender Veronika, in Klammern nicht zu verwechseln mit dem heutigen Sender Veronika, Klammer <lacht> zu, und benannte ihn irgendwann um in RTL 7. RTL 6 wurde nicht als Name ausgewählt, weil es schon den Sender SBS 6 gibt und man von RTL-Seiten keinen zweiten Sender mit der 6 starten wollte, um die Zuschauer mit der Fernbedienung nicht zu verwirren. Auch wenn derzeit zwei Sender, wenn es derzeit zwei Sender mit einer 5 gibt. Grüße, Markus. Ja. So ist
1: es halt, ne? Ja. Immer, immer noch dieses Denken, auch, auch gut, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Äh, nee, wenn, wenn wir den jetzt auch sechs nennen, Programmplatz
0: 6 auf der Fernsehung ja. ist schon vergeben. Wo sollen die das denn hinprogrammieren? Auf die geht 36 Doppelbelegung. oder was? oder Geht Doppelbelegung auf, auf der 6? Auf die Kann man 9, Fernbedienung drehen, dann kannst du nicht mehr umschalten. <lacht> das ist doch, Geht doch alles nicht. Ja, ja. Doppelbelegung.
1: Ja, also, es ist wirklich ja immer so. Ne? Ich meine, gut, damals, als es wenige Kanäle gab, hat das
0: ja vielleicht noch alles irgendwie Sinn gemacht. Aber alles, was nach 1996 gestartet ist, würde ich aber behaupten, naja. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Film, das Super Vibe. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch vorkam, der Moment. Ich will leider den Schauspielernamen gerade vergessen, aber wo ein, ein neuer Fernseher eingerichtet wird und man lässt es machen, was ich immer schon sehr pompös finde. Also ich finde, das ist so ein so ein Dekadenz. Eher, ja, das ist absolut ja. dekadent. Und da sage ich, machen Sie es aber richtig, ne? Pro 7 auf die 7, RTL auf die 4, mhm. Z1 auf die. Bei mir wäre es jetzt die 5 gewesen. aber das Bei mir auch immer fünf. Ja, aber das ist heute das noch ist Saarland, ne? die vier, weil das hat man über die Dachantenne noch bekommen bei RTL. Genau. Ja, ja,
1: ja, ja aber das war ja auch wirklich der Grund, auch. Damals, als er hier aus NBC das vierte wurde, Stimmt. Dimitri, der ich zwei, drei, und vier Millionen rein, dann oh ähm, da äh, wurde ja auch der Name so gewählt, weil man dachte, man will auf die vier der Fernbedienung, ich sage never ever, also nennt
0: euch das fünfzehnte, dann können wir vielleicht drüber reden, aber doch nicht auf die vier. Ja, wirklich, die, 8, die, die, die 8 und die 9, da hätte man vielleicht noch was ne? Genau, da gibt ja, keine aber bis 7, und 9, bis 7 bis 7 Schreibt ja. uns das gerne mal in die Kommentare. Bis 7
1: ist der, ist der Bums,
0: aber sowas, die Messe ja. gelesen zu. Ich meine, man mag sich streiten, was auf der 5 und auf der 6 ist und auch noch was auf der 4 ist. 7 ist halt wieder klar besetzt mit Pro7. aber ab, 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 bis dahin ab wird es interessant. Ja eben, so. bis 7 hat jeder seine Favoriten und 1, 2, 3 sind klar. eh klar. Je nachdem, wo man lebt eben. Und 8 und 9, das, das sind immer die mysteriösen Joker auf der Fernbedienung gewesen. Aber mhm. wer benutzt sie heute noch? Auch
1: damals der Versuch, wo wir vorhin TM3 hatten. TM3 wurde ja dann irgendwann zu 9 Live, mhm. Gewinnspiel-TV. Und ähm, da war ja auch das ausgerufene Ziel, was ich aber schon realistischer fand. Also es war natürlich für das, was 9 Live geboten hat, dann immer noch zu hoch. Aber 99 Live hätte man vielleicht machen sollen. Aber dennoch... Ähm, war da klar, die haben irgendwann einen Namen gesucht. Ich glaube, in der TV-Movie oder irgendwie sowas. Beste Vorschläge. Es musste aber die neun drin vorkommen. So. Weil man wollte auf den Programmplatz neun. Das ist vernünftig. Aber hm. das vierte kommt da angeschissen, wird auf 4. Ey. ich <lacht> glaube, es Ganz ehrlich. Also nicht mal. Das ist jetzt
0: mal, mein Spielplatz.
1: Nicht mal, obwohl ich beim Sender gearbeitet
0: habe. Eine Zeit lang hätte ich es gemacht. Nee, 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 Freunde. So nicht. Haben Sie Gut. Die, die Zeit sinnvoll genutzt und sich eingeloggt? Bei, bei PayPal, nee. weil ich, also ich meine, das zeigt gleich jetzt auch. Ich gucke also nicht bei PayPal, sondern bei Patreon rein. Ähm ja, das geht ja heutzutage alles ratzfatz mit dieser Fünf-Faktor-Zertifizierung. <lacht> das ist ja
1: alles authentifiziert, das ist alles, alles easy. Sind Sie Ach, authentisch alles. authentifiziert worden? Ich bin so authentisch, dass ich mich schon zweimal verifiziert habe. <lacht> Gut, ähm, Wann war denn die letzte Kuh? Lassen Sie mich mal ganz kurz auf den Kalender schauen, damit wir hier keine Spenden unterschlagen. Mhm. Helmut Kohl, Halbimitation bitte hier einfügen. Das war am 15. Okay, alles klar. Loggen wir ein. Loggen wir ein. Ihr habt ja die Zeit alle, ne? Gut. So, 15. Also, es kam seitdem rein. Eine Spende von Sarah. Eine Individualspende von Sarah. Das mögen wir sehr gerne. Aber Sarah, das nächste Mal, also vielen Dank erstmal, gerne noch so einen kleinen Text dabei. Finde ich immer, immer sehr charmant, wenn, wenn man schon jetzt nicht per Abo dann spendet. Ähm, das hat nämlich getan Martin, vielen Dank auch dafür. Jonas ähm, hat, glaube ich, auch ja, individual gespendet. Vielen Dank. Julian, der hat einen Text dabei geschrieben. Ahoi, hoi, steht hier. Das ist schon mal alles richtig gemacht. Ja. Julian, bester Einstieg direkt mit dem simpsons Ding rein und auch, ich schreibe Herrn Hammes immer so an, deshalb guter Einstieg, Ahoi, hoi, Handlanger. Handlanger. <lacht> ja. Liebe Herren, ich brauche mal wieder was von dem guten Stoff, ohne, das war eine private, <lacht> <Alle>. <lacht> <lacht> Schön. So, hier geht's noch weiter. Nur, für, Also er hat es eingekauft, ne? Das war von 2023. Mozi Mabuse, Steven Gädchen, Danke jeden Cent wert, schreibt er. Er wusste es noch gar nicht, aber ich finde, es war es wert. Vielen Dank, Julian. Also auch das ist möglich. Ne? Ihr könnt gerne auch dafür Geld zahlen, wenn es euch das wert ist. Lutz hat auch noch gespendet in der Abo-Zahlung. Vielen Dank.
0: Was ist bei PayPal? Ja. Damit ja, danke ja. ich mich auch nochmal herzlich bei allen, die da haben was zukommen lassen. Und wir widmen uns kurz Patreon, wo ich kurz unsere aktiven ähm, Verzeihung. Patronen kurz überfliege und mal ein paar Namen vorlese. Die Inga, der Florian, der Simon, der Jochen, der Bo. Jochen. Ich finde Bo ist auch schön. Einfach, also ich, ich weiß, nee, ich weiß gar nicht, wie die Person wirklich heißt. Ich sehe nur die E-Mail-Adresse. Lars. Und immer noch einer meiner Lieblingslieblinge Lieblinge ist FedEx. Aber ich denke halt, für so ein Unternehmen könnte man oh, ruhig ein bisschen mehr. Aber es ist vermutlich nicht wirklich FedEx. Ähm, von denen habe ich noch eine Rechnung hier liegen, fällt mir da gerade auf. Gataka, Sven, Michael und Dirk. Ich glaube, damit lassen wir es gut sein für heute. Danke mhm. fürs Unterstützen. Wenn ihr ebenfalls uns irgendwie helfen wollt, ähm, und das muss ja auch nicht monetär sein, ihr könnt auch einfach unsere Sachen reposten, liken, teilen, wie auch immer, äh, aber in jeder anderen Art und Weise gerne auf medienkude support, da sind unsere Optionen alle aufgelistet, äh, da könnt ihr euch informieren. Und danke, um, dass ihr es überhaupt in der Währung zieht und dass ihr zuhört. Absolut. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Ja. Mensch. Ich wollte mal anders <lacht> anfangen, statt mit. Äh. Ach, ja, schön. Dafür kam es jetzt, ja. Das ist ja, ich, ich muss ja irgendwie reinkommen. Ich, vielleicht schneide ich es irgendwann einfach raus, die Seufzerei. Wir widmen uns ganz kurz den Kinocharts. Da haben wir nämlich jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt. Leider sind die Zahlen schon ein bisschen veraltet, aber dafür sind sie verlässlich. Sie sind vom 14. bis zum 17. Dezember, also das äh, September-Dezember, wow. 14. bis 17. September 23. Immer die Wochenendzahlen ähm, und die neuen sind natürlich noch nicht da. Das äh, passiert leider Wegen der Aufzeichnung. Wir beginnen auf Platz 5. Reragu Rendezvous. Ich liebe den Titel ja sehr, muss ich sagen. Muss aber hm. kurz musste kurz nachgucken. Ach hey. Ja, das findet dann seine Fortsetzung gleich noch. Im, im Heimkino ist natürlich mal wieder ein Teil der Bayern-Krimi-Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile das mittlerweile sind. 17. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich habe nur irgendwie gelesen, dass die Autorin des Buchs sich so über die
1: filmische Umsetzung geärgert hätte, dass das irgendwie alles hm. nicht, nicht mehr ihr,
0: ihr Werk sei. Das, das ist, ist alles nicht mehr mein Re-Ragu. <lacht> nee. Der ähm, okay, Schnittmeier-Ragu, wie ich es habe. Ich hoffe, dass sie dann wenigstens gut entlohnt wird. Das ist nämlich mittlerweile der neunte Film und zumindest in Bayern und ich glaube auch deutschlandweit immer ein riesiger Kassenschlager. Deswegen. Äh ja, also wie gesagt, hoffen wir, dass alle angemessen bezahlt werden dafür. Auf der 4 Oppenheimer und ähm, auf der 3 Barbie. Also beides wirklich Filme, die lange Beine haben. Wir sind jetzt schon wirklich lange in den Charts. In Deutschland, also reine Besucherzahlen, Oppenheimer 3,8 Millionen und Barbie 5,6. Das ist eine richtig, richtig krasse Ansage, finde ich. Ähm, beide sehr, sehr erfolgreich. Aber beide verdient. ob sie ja beide gesehen. Gute Filme. Kann man genießen. Auf Platz zwei haben wir Neueinsteiger. Und das freut mich als jemand, der diese Reihe schätzt, wenn auch nicht, ähm, wenn ich auch nicht der Meinung bin, dass sie frei von Fehlern ist. A Haunting in Venice. Ich weiß gar nicht, haben sie einen deutschen Titel dafür genommen? Bin mir nicht sicher. Ist ein weiterer es ist eine weitere Agatha Christie-Verfilmung von und mit Kenneth Brenner, der sowohl Hercule Poirot spielt, als auch Regie macht. Und jedes Mal castet er um sich herum ein riesiges Ensemble an Stars. Und das waren zuvor im Orient Express und Tod auf dem Nil. Und A Haunting in Venice ist tatsächlich ein Titel, der mir nicht so bekannt ist. Aber ich freue mich darauf. Das ist für mich absolutes Wohlfühlkino. Äh, sich entspannen, wirklich guten Darstellern zu sehen, wie sie eine gute Zeit haben. Mhm. Und nebenbei, Agatha Christie ist zeitlos, die Geschichten. Es ist immer spannend, finde ich. Also wenn man irgendwas mit Krimis kann, wenn man Krimis abkann, dann kann man auch Agatha Christie genießen. Großer Tatort-Fan deshalb. Na eben. Ja. <lacht> Und ich mag die Figur Hercule Poirot sehr und äh, das macht Kenneth Branagh auch wie so oft richtig gut. Deswegen mal gucken vielleicht schaue ich mir den nächsten noch an oder zwei Wochen streamen. Mal gucken. Dauert ja mittlerweile alles nicht mehr lange. Auf der 1 haben wir jetzt was, wo ich mich schon gefragt habe, wieso ist in überall Werbung für den Film? Denzel Washington in, in The Equalizer 3. Und ich mir war nicht bewusst, dass die Equalizer 1, also ich wusste, dass es den gibt, aber dass es schon eine zweite Fortsetzung, also dass es jetzt einen dritten Teil gibt. Da irgendwie hat mir dazwischen Zeit gefehlt, obwohl 2014 der erste kam, 2018 der zweite. Für mich ist das so eine, eine Reihe, die auf einmal da ist. Das ist ganz komisch. Aber das ist die Eins. Scheinbar gibt es Fans. Also wahrscheinlich ist auch richtig hm. gut. Aber ich habe, wie ist es mit Ihnen? Ist das für Sie ein Begriff, die Equalizer? Hm. Nee. <lacht> hm. Nee, ich
1: habe hab jetzt gerade überlegt, das ist, warum verbinde ich das
0: irgendwie mit, mit, äh, hier, wer ist der Mit Ani? Nee, nee, äh. Arnold Schwarzenegger übrigens mir neulich begegnet auf einem ähm, so. auf einem Plakat äh, für, für, ja, ich für auch den Baumarkt gesehen. mit dem Akkustauber ja, ja. und steht dann drunter du packst das und ich war wirklich so, danke Arni das bedeutet ja. mir viel Hab's
1: auch gesehen, ich wenn, er jetzt, wenn er jetzt so eine Barbecue Pizza auf den Markt schmeißt ne, dann bin ich, bin ich dabei genau, so, Grund, so eine kleine Werbung, Daxel Schulz für die Pizza <lacht> ähm, im nächsten. so
0: die Equalizer. Hm. Nee.
1: Also, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich, der, der hat schon mal so einen Film rausgebracht. So Stimmt, aber.
0: Be also, <lacht> bestimmt. Ja. Es gab eine Phase, wo gefühlt jede, jeden dritten Monat kam neuer Liam Niesen. Weiß auch nicht, was da los war. Jetzt doch auch wieder, oder? Kam, kam nicht einer oder kommt der nicht bald? Irgendwie <lacht> habe ja, ich einen Trailer gesehen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass irgendwie im letzten halben Jahr wieder zwei Liam filme rauskamen, die alle so in die, die, die Taken-Kerbe geschlagen haben. Und ich kann sie wieder nicht auseinanderhalten. Irgendwann verliert man einfach den Überblick. Naja. Wir widmen uns dem Heimkino. Und äh, um das direkt dann abzuhaken, hier, äh, Netflix. Wenn ihr jetzt nach dem Rera-Gudings äh, sagt, ich brauche wieder die alten Teile, einfach Netflix anschmeißen. Kaiserschmarrn-Drama, Koma, Griesnockel-Affäre, Leberkäst-Junkie, Winterkartoffelknödel <lacht> Ich wollt mir, wollt mir, haben Sie mich gerade genannt? Ja, ich wollte mir jetzt gerade noch einen lustigen, und hier Dampfnudelblues, äh, lustig in Anführungsstrichen, einen anderen Namen einfallen lassen und fragen, na welchen habe ich mir ausgedacht. Aber das hätte ich vorbereiten müssen. Aber wenn man, Willkommen im Titelschmutz, ja, sage ich nur. Genau. Aber wenn man Hatten die Kamer, wir die da auch nicht? Doch, ich glaube. Möglich. Ja doch, zumindest die ersten beiden oder mhm. so. Wenn man sich die Poster direkt nebeneinander anguckt, was man dann ja eben ähm, sieht, wenn man na, wenn man so eine Übersicht guckt, was gerade gestreamt wird. Das sieht wirklich aus, als hätte man gesagt, wisst ihr was, wir setzt euch hin an den, hier an den Tisch mit der karierten Decke, wir holen noch ein paar Requisiten rein, wir machen einfach Fotos für 500 Teile, da müssen wir uns das Fotoshooting nicht jedes Mal geben. Warum noch Requisiten? Ja. KI. Da, da sind die Requisiten, immer der Hund ist da, die, die hier die, die Leberkäse-Semmeln, Klar, eine KI könnte das da. Also man füttere das eine KI mit den Postern und den Plots und man kann bis ans Lebensende diese diese Krimis fortführen. Ja. Hier Schweinskopf Aldente, das ist auch eins. Gottes Willen. Ja, wie gesagt, hoffen wir, dass alle gut bezahlt werden und die, die Spaß dran haben, es freut mich für euch. <lacht> ähm, dann auch Netflix, bleiben wir erstmal da, läuft gerade die vierte Staffel Sex Education immer noch sehr, sehr gute Sendung Es sind nur acht Folgen. Das heißt, ich bin schon fast durch und ähm, liebe die Darsteller alle. es ist Für die Sendung ist das eine Aussage, die noch mal wesentlich härter in der Bewertung ist. Es ist die wokeste Staffel bisher. Also es ist so woke dieses Mal, und ich meine das ja nicht negativ, dass es schon heftig ist. Also zum Teil, ich, ich glaube, das kann man auch vielleicht einfach mal auf der Wiesen zeigen. Ein paar, wirklich Ein paar non-binäre Leute auch mal dabei, ein paar verschiedene Sexualitäten durchgespielt, äh, junge Leute und das alles sehr, nicht, nicht im Sinne von es ist kein Problem in der gezeigten Gesellschaft, denn es ist auch da immer noch eine Sache, die nicht einfach mal so passiert und nicht einfach mal so akzeptiert wird, aber ähm, es wird lockerer präsentiert. Und das, ich finde es gut und ich glaube, man hat hier auch sinnvoll Leute besetzt, die es wirklich betrifft und trotzdem verliert man den Humor nicht. Und das ist ja immer die Sache, die unterstellt wird, das ist so wogt ist nicht mehr witzig. Also, also ganz ehrlich, es ist witziger als vieles andere, was so tut, als, als wäre es überhaupt nicht wog und voll, ähm, ja wir sind hier voll edgy. So, ja, so, witziger als die dreisten drei auch? Würden Sie Das ist jetzt natürlich nochmal ein anderes Maß. Ne? Also original. Ich meine, Humor ist 303. ja nicht zweidimensional. Ne? Und die dreiisten drei, die liegen in, der, in einer der anderen Dimensionen, ja irgendwo ganz weit hinten. Ein einfaches Nein hätte gereicht. <lacht> Gut. Der Pfandfreitag bleibt unberührt. Ja. Um Gottes Willen. ist eine ganz andere Sendung. Es ist ja, ist ja Fiction und keine Sketch-Comedy. So. Haben Sie schon die, die neuen Staffeln Morning Show, äh, die neuen Folgen geguckt? Ja, ich weiß, ich weiß aber nicht, ist die Staffel schon rum? Nee, ne? nee, nee. nee, 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 nee. Ist noch, ich hab, bin auf dem Stand, glaube ich. Es kam mhm. heute wieder eine. Gut, dann warten wir einfach ein bis sie vorbei. Bitte, bitte
1: wir können noch kurz, gefällt es Ihnen bisher?
0: Das können wir schon.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall besser als die, als die zweite. Hm. Ähm, weil die einfach mir, gut, natürlich hat man das sehr eingebaut in den Plot, sehr Corona-dominiert war ähm, hm. aber ne, doch, also ich habe Spaß
0: dran aber gut, liegt halt auch am Thema muss ich auch fairerweise dazu sagen ne? Ja, natürlich das, das spielt immer eine Rolle, ähm ich habe ja jetzt vor kurzem eine Packung Spekulatius gekauft. Äh, Spekulatius gibt es jetzt schon fast einen Monat, glaube ich, in Regalen, aber auch bei den Streaming-Anbietern werden schon mal die Sachen gelauncht, damit der Katalog voll ist für Weihnachten. Das ist kein Witz. Weil ich sehe gerade neue Folge von Physical. Ähm, wir haben nämlich diese klassischen, kuriosen, billigen Weihnachtsfilme, von denen ich ja schon häufiger mal geredet habe. Mhm. Äh, und ich möchte diesmal wirklich kurz eine Zusammenfassung vorlesen. Nämlich hier, Originaltitel ist The Christmas Doctor. Im deutschen Einsatz für Dr. Christmas. Ich hatte auch mehrere Sätze für den Mann. Und ähm, hier ist die Zusammenfassung. Zoe ist es gewohnt, als Ärztin durch das Land, ganze Land zu reisen und nie lange an einem Ort zu verweilen. Als sie jedoch über die Feiertage in eine Kleinstadtklinik versetzt wird, ist sie überrascht, wie schnell sie sich dort zu Hause fühlt. Das ist wirklich, das kann auch alles eine KI schreiben. Es ist immer irgendeine erfolgreiche junge Frau aus der Großstadt, wo es voll läuft, die mhm. aber natürlich keinen festen Partner hat, die dann in eine Kleinstadt kommt, um Weihnachten rum und da ist dann so schön und da ist irgendein Typ oder sonst vielleicht auch keine Ahnung, ob die ein bisschen offener sind für das Rollenmodell, vielleicht auch mal eine Frau und dann ist sie so, hey, Herr Kleinstadt ist richtig geil und die Person ist auch so toll und jetzt bleibe ich hier und Weihnachten ist schön. Das mhm. ist der Plot von all diesen Filmen. Ich kann es mir nicht geben, aber ähm, es, es kommen wieder ganz viele davon für euch. Da freuen wir uns doch so jetzt schon. Ja. Hinter jedem Türchen lauert einer. <lacht> ja, ich würde gerade gucken, wo, wo läuft der eigentlich? Äh, das ist Prime Video. Aber ich bin mir sicher, auch Netflix wird da nochmal nachlegen, ich bin gespannt, was Paramount Plus macht als jemand, der jetzt neu in dem Game ist. Ähm, wow, hat sich ein Film gesichert, der anscheinend gar nicht so unwitzig sein soll. Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie spielen in einer Weihnachtskomödie. Im Originaltitel The Night Before und dann soll man sich im Kopf ergänzen Christmas. Raten Sie, was der deutsche Titel ist? Weil es ist ja ein Seth Rogen-Film, also wird vermutlich gekifft als ob ich auf deutschen Titel kommen könnte. Also der deutsche, das kann sich ja keiner ausdenken. Die, <lacht> eben. Der, ich glaube, daran ja. scheitert jede KI. Der deutsche Titel dieses Filmes ist Die Heiligen h, -I -G -H Heiligen Drei Könige. Was? Ha h so, High ha wie Hai. Oh. Nicht wie Fisch, sondern wie High sein.
1: Wie macht man einen vielleicht guten Film direkt schlechter? Ne? Das ist... <lacht> Es ist halt wie die, die Aldi-Kekse. Das sind genauso hm. gut, vielleicht, aber das Label kauft man halt nicht. Also es liegt halt da sehr unmotiviert rum. Und man sagt das sich Label dann, liegt unmotiviert nee, rum. Nee, die, die Packung. Ja. Und vielleicht bezahle ich dann doch lieber die 50 Cent mehr für die Leibniz-Kekse. Sorry. Hm. Es sind schöner aufgebaut. Na, und mit dem Titel. Abgezählt hier. Und mit dem Titel landet es halt direkt mal so ein Regal
0: tiefer die heiligen drei Könige.
1: Hm. Apropos äh, Prime Video, ich habe irgendwie auch gelesen, vielleicht wissen Sie da mehr. Bestimmt also habe ich nicht eingelesen. Äh, Prime Video jetzt auch, obwohl man Prime Kunde ist mit Werbung
0: künftig? Wahrscheinlich auch nur bei irgendwelchen ausgewählten Sendungen. Ich habe keine Ahnung mehr. Es nee, ist grundsätzlich und wenn werbefrei, gibt Geld. Also noch mehr drauf.
1: Also ich bezahle <lacht> eh schon Prime Video, wo ich ja ursprünglich gesagt habe, okay, ich lasse mich auf den Deal ein, Versand kostenfrei, plus ich habe bei einem Video zumindest auch nur einige ausgewählte Dinge kostenlos. Da ist jetzt auch Werbung enthalten und wenn ich die jetzt wieder wegbekommen will, muss ich weiß ich nicht, Betrag X bezahlen.
0: Hm, ja, kann man machen, aber Also ich melde mich dann, wenn es mir passiert ist, vielleicht buchen sie auch einfach direkt mehr Geld ab bei mir. Mal gucken. Einfach eine Vollmacht. Nehmt, nehmt euch einfach, was
1: ihr braucht. ich will in den Campoil rein. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Das, komm.
0: Das äh, ist alles so anstrengend geworden. Also, ja. Ich habe neulich diesen, ich habe das ja schon mal gelesen, vor zehn Jahren hat jemand gesagt, langfristig wird irgendwann das Internet einfach genauso aussehen, wie die. Achso, ich dachte, der Döner wird dem ja, das auch, das, äh, Wie das Fernsehkabelmodell, dass man einfach für verschiedene Tiers muss man einfach mehr bezahlen, immer wieder. Mhm. Und auf dem niedrigsten Tier kriegt man alles in sau langsam in lang langweiliger Qualität, mit ganz viel Werbung und da muss man sich immer weiter nach oben kaufen. Ähm, und das ist auch nicht falsch. Also im Moment ist es wirklich so, die ganzen Streaming-Anbieter stellen fest, also ah, so lukrativ ist das ja gar nicht, weil jetzt wollen die die Leute, die für uns arbeiten, auch noch richtig bezahlt werden. Hm, wer hat denn da die Kalkulation gemacht? Und dann stellen sie fest, dass sie einfach nur über Jahre sehr viel Investmentgeld gefressen haben mhm. und nie wirklich Profit abgeworfen haben. Netflix waren ja die Ersten, die es gemacht haben, die so einfach sauteuer geworden sind von jetzt auf gleich. Ja. Ähm, und, und
1: Disney Plus hat, hat jetzt auch gerade so, so, so ein Deal, hier drei Monate für 1,99,
0: danach wird es teurer. Ja, gut. Also teurer, ja, teurer als vorher. Gut. Ja gut. Also Disney Plus hat ja auch beim Start direkt erstmal angebote gemacht, wie sonst was. Hätte aber jeder gemacht. Also guckt auf jeden Fall immer rein, was bezahle ich gerade für meinen Anbieter. Mhm. Kündigt eventuell einfach mal und dann abonniert wieder, wenn was Cooles da ist. ist es ist so viel im Angebot. Eigentlich ist das die smarte Variante. Ja. Man hat immer nur einen Streaming-Anbieter pro Monat oder sowas. Ähm, weil ständig dieses, äh, ich habe alle Kanäle. So viel kann man nicht gucken. Ich So mach's, viel iPhones kann ich ja, gar nicht kaufen. Also Ich gucke ja wirklich sehr, sehr viel, weil ich auch in, in drei Podcasts drüber quatschen muss. Ähm, aber auch ich bin so der Meinung, naja, ist es das wirklich wert, dann alle Dienste zu abonnieren, weiß ich auch nicht so ganz. Mhm. Deswegen, gerade als Privatmensch, guckt euch das mal genau an. Und auch, das kann man ja für ja Heimkino kurz mal erwähnen, auch solche richtigen Instanzen bei Disney Plus, wie Mandalorian Season 1 und ich glaube Loki Season 1, die kommen jetzt auch in sehr schönen Editionen, ich glaube in Steelbooks auf Blu-ray raus, auch UHD. Und Gerade wenn man jetzt sagt, naja, ich gucke da mal noch mal irgendwann rein, aber das möchte ich schon noch mal gucken, ist das vielleicht auch eine Option. Ich bin ja ein großer Freund von physischen Medien. Deswegen Augen auf beim Serienkauf. Ähm Worauf ich noch was? Ach ja, die News hätte ich fast vergessen. Ähm, der Writer Strike ist vermutlich vorbei. Also es gibt jetzt ein. Es gibt jetzt ein erstes Angebot, äh, das man ausgehandelt hat. Darüber muss noch abgestimmt werden. Also die Mitglieder der, der Schreibergewerkschaft muss noch, ähm, also einstimmig bestimmt nicht, aber sie müssen noch abstimmen und das Angebot annehmen. Aber das ist der erste Verhandlungserfolg. Man ist anscheinend sehr zufrieden damit. Und ähm, das heißt aber noch nicht, dass es einen Schauspieler-Deal gibt bisher. Ich glaube, die haben noch keinen. Äh, das... Äh, ist aber grundsätzlich erstmal eine positive Neuigkeit, weil das ja auch heißt, dass die Leute A wieder arbeiten können und b wieder vernünftig oder vernünftiger entlohnt werden. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu tun in diesem Bereich: das ist hier auf den Knopf zu drücken und äh, die Star Wars News der Woche. Vorzulesen. Ähm, und über sich ergehen zu lassen. <lacht> das sind nur zwei Stück. Also nicht so viel gefunden. Ähm, mhm. Guillermo del Toro, dessen Name ich nicht sehr gut aussprechen kann. Das gebe ich jederzeit zu. Oscar-prämierter Regisseur äh, unter anderem für was? Shape of Water? Ich bin mir schon nicht mehr sicher. Der hat so viele Filme gemacht über die Jahre. Ähm, ich hänge da auch... Nicht Shape of Water ist doch Avatar, Herr Hammes. Wirklich. Ich, ich, war, war einfach, ich, hier nennen, aber ich war gut. einfach nur bei Wasser im Kopf ähm, und, und Fischwesen. Aber, und dann war ich bei Shape of Water. Ich keine Ahnung warum. Ähm, jetzt muss ich es direkt googeln, weil ansonsten drehe ich durch. Ähm, Moment, da ist er hier. Japans Labyrinth natürlich. Sha doch, Shape of Water. Habe ich das richtig in Erinnerung gehabt? The Way of the Water ist Avatar. So, da, da ah. darf man, durch mal, finde ich, durcheinander kommen. Ich dachte schon, dass sie das freiwillig erwähnen. Das noch in Ihrem Kopf ist nee, viel. das war ja, war ja auch jemand anders. Ähm, Pacific Rim, Hellboy, also die guten Hellboy-Filme. Ähm, mag ich sehr den Mann auf jeden Fall. Und äh, der hat bestätigt, ja, ich ähm, habe mal an einem... Ähm, Star Wars-Film gearbeitet. Der Toro hat auf jeden Fall zugegeben, oder was ist zugegeben, das ist ja keine Schande, dass er vor langer, langer Zeit mal, in der Galaxie von eine große Entfernung, an einem Star Wars-Film gearbeitet hat und der sagt, er kann nicht, nicht viel dazu sagen. Ähm, und hat dann nur getwittert: vielleicht zwei Buchstaben, J und BB. Sind es sind drei Buchstaben <lacht> oder sind es zwei? Das kommt übrigens auf die Lesart an. Ob das eine Type- oder eine Token-Unterscheidung ist. Also es sind sowohl zwei- als auch drei Buchstaben. bisschen, bisschen Philosophie auch noch reingebracht. Ähm ich kann gar nicht mehr Folgen aber machen. Ich kann nicht mehr Folgen haben. Ich glaube, dass BB, BB-8 bedeuten würde. Und was wofür das J jetzt aber steht, bin ich mir nicht sicher. Ich müsste jetzt nochmal die, die Titel von den Filmen raussuchen, von den Sequels. Aber... Er hat wirklich fast nichts dazu verraten, aber am Ende des Tages, es gibt sehr, sehr viele Regisseure, die mittlerweile gescheiterte Star Wars Filme haben, die man einfach zu früh bekannt gegeben hat und bei ihm wusste ich es bisher nicht, also das ist so im Nachhinein erzählt, das ist aber schön, dass man auch bei ihm nachgefragt hat, weil ich hätte sehr gerne Star Wars Filme von ihm gesehen, Herr Körber auch. So, ähm, dann kommen wir noch zu einer News aus dem Gaming-Bereich. Äh, es gab ja zwei hervorragende Star Wars-Spiele, ähm, die aufeinander aufbauen. Fallen Order war der erste und der zweite war Survivor. Star Wars Jedi Survivor. Und man arbeitet jetzt an einem dritten Teil ähm, und äh, Anscheinend ist es ein sehr, sehr großes Projekt und vielleicht kann man da einige sehr coole Dinge tun, wurde da ähm, mit wink wink Smiles mal gesagt, was für mich so ein bisschen klingt wie vielleicht bringen sie die Hauptfigur Karl Kestes doch mal in den Hauptkanon. Könnte spannend sein, aber ist am Ende des Tages nur ein Spiel und solange es ein Spiel bleibt und nicht irgendwie auf Disney Plus eine Serie kriegt oder einen Film, läuft es natürlich unter B-Kanon für die meisten Leute. Was sagt der Körper dazu? Er sagt, Herr Hammes, jingeln Sie bitte die nächste Rubrik. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Richtig?
1: Ähm, nee, ich hatte mir jetzt doch noch ein paar mehr... Jingeln Sie jetzt schon? Direkt. Quotentipp. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht im Quotentipp. Also, wir haben letzte Woche eine Sendung getippt, die hieß Late Night Berlin ist aus der Sommerpause zurückgekommen. Mhm. Und das sehr schlecht. Mit 4,8% Marktanteil. Ich glaube, ich hatte vergessen zu tippen. Ja, hatte ich. Ja. ja. Aber sie hätten natürlich vier getippt. Das
0: ist also ich hatte recherchiert und dabei kam schon rum, dass die Quote aktuell jetzt nicht so, also vor der Sommerpause, nicht so rosig war. Mhm. Ähm, aber ja, 4,3 ist jetzt, was ist denn das in absoluten Zahlen?
1: Fragen Sie mich Sachen, wo soll ich das?
0: Interessiert interessiert das Werbeindustrie interessiert es nicht.
1: Okay. Also woher soll ich das denn jetzt hier Danke. schnell es war ja recherchieren? Es war locker aus der Hüfte gefragt. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ja, Und ich frage Sie das nächste Mal auch. Relativitätstheorie ganz kurz nochmal prägnant eingeordnet haben. Es, <lacht> das ist ähm,
0: auch das der gleiche Schwierigkeitsgrad. Ja, ich
1: habe hier kein Dokument vor mir. So, <lacht> ich habe gesagt jedenfalls, Sommerpause ist vorbei. Da kann man vielleicht schon mal sagen, ach ja, das kommt wieder, gucke ich rein. Ich habe 9,8 getippt. Einfach. So. Damit natürlich überhaupt nichts abgeräumt. Null Punkte, ist Zero. Nichts. Äh, bin aber beruhigt, weil äh, es war offensichtlich ein guter Tipp, weil direkt auf dem gleichen Platz mit mir, Platz 29 äh, ist hier, ähm, äh, Jerry. Movie Maker 99 hat auch 9,8 getippt. Wir waren uns einig, Jerry.
0: Die Seele der aber,
1: Fernsehgeneration. Ja. Ähm, Ihr ja, habt besser getippt und ihr, damit meine nicht genau drei Leute, die sich die ersten drei Plätze nicht teilen, sondern fair aufteilen, mhm. äh,
0: auf Platz drei ist. Dominik-WOE Unterstrich mit 6,0 Prozent und vier Punkten. Ja, damit 1,2 Prozent weg. Dann
1: ein Prozent Differenz. Er hat nämlich oder sie 3,8 getippt. Äh,
0: Subworks mit äh, genau 3,8 Prozent auf Platz zwei. Und unverschämt gut getippt mit 4,3%, nur ein, halber, ein halbes Prozent, ich will nicht Prozentpunkt sagen, aber ich glaube, das ist falsch, ähm, mhm. maybe mit 2 E, sieben Punkte kassiert, Gratulation. Das ist Und das ist gut. Sie,
1: Sie kennen den Namen, heute kommentiert, neuer Kuhhörer oder neue Kuhhörerin, direkt
0: den Quotentipp hier abgeräumt. Na klar, es hat Frau Unlauf direkt Arsch. gesagt, machen wir mal ein bisschen weniger Quote, damit der direkt dabei bleibt. <lacht> Ja. Genau. Ja, das sind hörerfördernde Maßnahmen.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. So, wir tippen in dieser Woche ja ähm, einfach auch mal ein Klassiker mal wieder. Ist auch jetzt zurück seit ich glaube einer Woche aus der
0: Sommerpause. Das setze ich auf Richt hin.
1: Heute Show. Heute Show. Heute Show, heute, heute Show. Morgen frei. Was? Leute, heute Heute Show am 29. 9. Also sprich jetzt, der kommende Freitag läuft es um 22.30 Uhr im ZDF. Immer noch moderiert von Oliver Welke. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade so auf.
0: Ja, ich glaube seit der ersten Staffel habe ich da immer nur einzelne Clips gesehen. Ich habe es bis vor zwei, drei Jahren schon regelmäßig immer noch geguckt. Also, wenn ihr mittippen
1: wollt, dann jetzt auf titelschmutzanzeiger.de Eigene, eigenen Account dort anlegen oder über Twitter oder Mastodon einloggen, funktioniert auch. Aber eigener Account, da seid ihr auf jeden Fall sicher. Ne? Falls Twitter in Zukunft was kostet, also für alle, also grundsätzlich. Man weiß es ja nie.
0: Kann, kann sein, kann nicht sein. So, ich tippe jetzt auch direkt, wie sich das gehört. Prima. Wahrscheinlich voll daneben, macht aber nichts. Ich glaube, wir können die heutige Sendung ja nur mit einer Phrase beenden. Ne? Nachdem die Sendung jetzt das Zeitliche gese gesegnet hat. Welche? Alles wird gut. Ach so. Ach so, ja, ich, okay, ich verstehe. Ja, natürlich. Ja,
1: ich hoffe immer noch drauf. Nina Ruge hat versprochen damals, Ende der 90er. Und ich sage mal, bisher ist es ein temporär
0: nur eingetreten, Nina. Aber. Ja, vielleicht wird sie wieder Messias einfach zurückkommen und dann macht sie ja alles gut. Ich, keine
1: Ahnung. Nina Ruge?
0: Ja. Wieder Auferstehung? Die lebt auch noch. Ja, ja, aber im Fernsehbereich, also im Moderationsbereich. Ja, vielleicht morgen dann kommt irgendwie RTL um die Ecke und sagt, wir machen jetzt hier boulevard mit Nina Ruge. Und ich die heißt, alles ist besser.
1: Ich lege mich jetzt fest, ihr habt das zuerst gehört, Nina Ruge ist in der nächsten Mask-Singer-Staffel dabei
0: als Essiggurke. Ähm, nee, Das Sie weiß legen Sie sich noch
1: nicht. Sie legen sich fest. Ich lege mich hin. Gut, das ist eine faire Aufteilung. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Also gut, tschüss.